0: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok s Rádiom Lumen. Upierame svoj pohľad na kríž. Čo sa stalo na tomto kríži, nám priblíži nasledujúca skúsenosť. Chlapec chodil sústavne neskoro domov a nikdy pritom nebol schopný vysvetliť rodičom dôvody svojho neskorenia. Otec, ktorého to privátalo k zlosti, chlapca zavolal a poriadne mu dohovoril. S úplnou vážnosťou a vážnou tvárou mu oznámil, že ak sa to bude opakovať, Ponechá ho len o chlebe a vode. Varovanie nebolo nič platné, pretože hneď na ďalší deň sa chlapec vrátil ešte neskôr domov ako inokedy. Mama k nemu ani neprehovorila. Otec bol akoby strpnutý. Keď nastal čas jedla, chlapec zistil, že rodičia mysleli svoju hrozbu úplne vážne. Zatiaľ, čo ostatní členovia rodiny dostali vrchovato naložené taniere, pred ním sa ocitol krajec suchého chleba a pohár vody. Otec chvíľu počkal a potom mlčky vymenil svoj tanier za tanier svojho syna. Tak toto bolo silné. Ten chlapec nikdy nezabudol na to, ako otec vzal na seba trest, ktorý mal postihnúť jeho. Keď na to po rokoch spomínal, hovoril, že po celý život som vedel, aký dobrý je Boh podľa toho, čo pre mňa vtedy urobil môj otec. Milí poslucháči, na Veľký piatok do poludnia otvárame Veľkopiatkové dialógy. Našim hosťom je pán dekan Jozef Bagín, súdny vikár Žilinskej diecézy, ktorý pôsobí ako farára v Rudinskej. Pán dekan, prajem ti požehnané dobré ráno.
1: Ďakujem veľmi pekne. A ja prajem požehnané vznešené ráno veľkopiatkové. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do radia Lumen a veľmi srdečne by som chcel pozdraviť všetkých poslucháčov tohto rádia, zvlášť vás, ktorí ste odkázaní možno na posteliach, na lôžkach, v nemocniciach a v mnohých seniorských zariadeniach práve na toto rádio, ktoré vám prináša živého Boha, a obrovskú nádej aj do vášho utrpenia, do vašich starostí, trápení a v ňom môžete objavovať čosi krásne, čo vám dáva silu na prekonávanie všetkých vašich ťažkostí.
0: Veľkopiatkové dialógy pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Do relácie sa budete mať možnosť zapojiť aj vy, a to prostredníctvom SMS čísel 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen, zavináč, sa modlíme, modlitba nás posvecuje a druhým to pomáha. Nikdy nezúfajme, Boh nám aj cez kríž pomáha a ukazuje cestu. Pán dekan, to boli tvoje slova, ktoré si povedal počas stretnutia rodiny nepoškvrnenej v Turzovke v júni minulého roku, vtedy sme sa prvýkrát osobne my dvaja stretli a mňa tieto slova vtedy veľmi oslovili. Čo pre nás kresťanov, pre nás veriacich má znamenať? Slávenie Veľkej noci.
1: Je to ten najdôležitejší sviatok, ktorý vôbec kresťania dostali akoby do daru od Všemohúcaho Boha, pretože ak by nebolo zmrtvý stania, hovorí nám aj svetý Pavol, márna je naša viera. Sú to hodnoty, ktoré si človek potrebuje uvedomovať počas celého svojho života, ale ďakujeme Bohu, že môžeme si takýmto spôsobom pripomínať aj po tieto svete dni, tie vznešené tajomstvá, ktoré nám Boh ponúka sú to nielen nejaké sviatky jary, ako to chcú niektorí ľudia ponúknúť aj v dnešnej spoločnosti. Pre kresťana je to úplne čosi iné, je to to najpodstatnejšie tajomstvo. Márna by bola nejaká snaha človeka. Nech by mal čokoľvek, nech by bol zabezpečený, nech by bol ekonomicky vyspelý, nech by cestoval po svete, darilo by sa mu v podnikaní, nech by robil čokoľvek, to všetko je pekné, ľudsky potrebujeme existovať, človek je to spoločenský, pomáhame si navzájom, ale keby nebolo Boha so všetkým tým tajomstvom zmrtvých vstania, tak celé to naše snaženie by bolo márnym snažením, Veľakrát sa zamýšľam nad tým a ako kňaz, že ako žili ľudia, povedzme, v starom zákone, keď nebo bolo zatvorené, nebolo Kristovho zmrtvých stania, nebola možnosť zbaviť sa viny z toho pohľadu nášho kresťanského, že Boh odpúšťa vo sviatosti zmierenia. Kristus ponúka toto svoje vznešené tajomstvo mŕtvych stania ako riešenie pre každý jeden problém. Ako si na začiatku spomínal príbeh o ocovi, aj ja by som to možno tak zhrnul do takých tých pohľadov rodinných, alebo do tohto kontextu by som uložil aj ten pohľad na Veľkú noc, čo všetko, čo za mama pre nás robia. Keď sme malé deti, alebo boli sme malé deti, máme všelijaké svoje choroby, trápenia. Ten ocov s mamou v noci ku nám stávajú a opatrujú nás, koľko tých obetí prinášajú. A vtedy ako deti si možno ani uvedomujeme všetky tie dôsledky. Až keď vyrastieme, potom nám akoby tak dochádza, že čo všetko tá rodina, ten útes mama pre mňa znamenajú. A takto nejak by som povedal, že Boh je pre mňa takým tým dobrým ocom. Boh je pre mňa tou dobrou mamou, ktorá ku mne stáva či vonku slnko svieti alebo je minus 30 a tí rodičia sa starajú o svoje dieťa, aby mu dali ozaj možno aj to modré z neba. A Boh, ktorý v takej tej svojej nekonečnej láske. Niektorí kazatelia hovoria, že až v tej šialenej láske zostupuje z neba a ide na zem, aby zobral na seba všetky tie kríže, aby zobral na seba to utrpenie. Ten Boh nám ponúka riešenie do každej situácie. Takže Veľká noc je to najpodstatnejšie, najvznešenejšie, najkrajšie tajomstvo z toho pohľadu výsledku samozrejme. Keď si uvedomujeme všetky tie bolesti, to, čo... Dnes zvlášť si pripomína veriaci svet, aké muky Kristus pretrpel, ako je to znázornené v mnohých príbehoch, filmoch, spracovaniach o umúčení. Tak nielen, že ľudské srdce potrebuje nad tým plakať, ale predovšetkým si uvedomovať, že to sú naše hriechy, ktoré doviedli Krista až ku takémuto utrpeniu, aby ich On zlikvidoval, aby sme my mohli znova žiť, aby sme mohli povedať Bohu, Pane, prepáč, Mrzí ma to ľutujem, že som ťa urazil a chcem začať nový život. A práve toto veľkonočné tajomstvo je pre nás takouto krásnou príležitosťou, aby sme znova začali žiť.
0: Môžeme tak symbolicky povedať, že keby neboli Vianoce, nebola by ani Veľká noc. Ako teda spolu súvisia Vianoce, Veľká noc, na jednej strane jasličky a potom kríž?
1: Tak, ako si povedal otec Pavol, keby neboli jasličky, nebol by ani kríž. A tie jasličky boli potrebné práve preto, lebo Boží syn on neprišiel kvôli jasličkám. Boží syn prišiel na svet kvôli tomu, aby skončil na kríži tá ekonomia spásy, takéto nejaké premyslenie celého toho príbehu, ktoré je v Božom pláne, čo otec vymyslel, keď človek zrešil, keď už v raji prislúbil v tom proto že teda príde vykupiteľ a zoberie na seba hriech sveta, aby dal človeku nádej. To je vlastne taká tá krásna idylka Vianoc. Ale... Už na Vianoce nám cirkev ponúka veľmi zvláštnu kombináciu, lebo jeden deň oslavujeme narodenie Boha, a hneď na druhý deň je sviatok svätého Štefana prvého mučeníka. A vlastne aj Vianoce sú tým akoby štartovacím spôsobom pre samotného Ježiša, ktorý prichádza do ľudskej spoločnosti, prostredníctvom Božej matky. A potom samozrejme, že keď žije v tichosti rodiny v Nazarete a príde ten deň D, kedy vstúpi do verejného života a učí ľudí, čo všetko treba robiť, ako treba žiť, čo treba naplňať, aké sú tie Božie pravidlá, tie noty nám Boh dal a my potrebujeme podľa nich žiť a teda samozrejme od tých Vianoc prichádzame ku Veľkej noci a prichádzame ku tomu utrpeniu, lebo cieľ Pána Ježiša je veľmi jednoduchý, cez Vianoce a cez betlehem prišiel na tento svet, aby zobral na seba kríž, utrpenie, bolesť, trápenie, aby nám ponúkol práve veľkonočné víťazstvo. Aj keď mnohí teologovia sa zamýšľajú nad tým, že možno stačila by jedna kvapka krvi, aby Kristus ponúkol Otcovi akoby vynáhradu za všetky tie hriechy sveta, Pán Ježiš ide úplne až do krajnosti, ako to čítame v Božom slove. A teda bez Vianoc by Veľká noc nebola a Veľká noc je pre nás riešením
0: na poslednom stretnutí Rodiny Nepoškvrnenej si hovoril v prednáške o pompejskej novéne. Povedz nám k tomu pár slov a priblíž, predstav nám túto novénu.
1: Pompejská novéna to je jeden z tých veľkých spôsobov, ako si možno vyprosiť od Boha všetko. Pán Ježiš nám hovorí, pýtajte si a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvoria vám. Ak dokážeme my tieto vety živého Boha, premeditovať a uvedomujeme si, aká je v tom Božia pravda, tak potrebujeme znova a znova siahať po modlitbách a potrebujeme prosiť a vyprosovať pre seba, aj pre druhých, veľké milosti. A jednou z takou veľkou príležitosťou je práve pompejská novena, ktorú ponúka Matka Božia. My dnes máme sice už štyri ružence, ale keď pána Mária svojho času ponúkla pompejskú novenu mladej dievčine, ktorá mala 21 rokov a bola nevyliečiteľne chorá, tak pána Mária vtedy od žiadala, že pomodli sa tri novény Tri novény znamenali v tomto pohľade tri akoby prosebné situácie, kedy dievčina mala Matku Božiu prosiť práve troma ružencami, že každý deň bolo potrebné pomodliť sa všetky tri ružence. A potom pána Maria žiadala, aby sa zase modlila tri akoby ďakovné tie novény. Čiže už to slovko novéna je spojené s počtom 9, takže tri novény to znamenalo 9 x 3, 27 dní sa má človek modliť pro sebnú novénu a potom 27 dní za 9 x 3 je ďakovná novéna za milosti, ktoré pán Boh prostredníctvom Božej Matky dá. Určite by som chcel zdôrazniť aj všetkým vám, milí poslucháči, lebo máte veľa svojich problémov, trápení, ťažkosti, aby ste aj do tejto novény, aj do modlitby ako takej, vkladali svoju obrovskú nádej. Tá modlitba nás drží nad vodou. Keď zoberieme Krista ako takého, koľko času trávil on vo svojich modlitbách, mal kontakt so svojím nebeským mocom a aj my potrebujeme práve v tej modlitbe prosiť od Boha milosti. A je tam veľmi dôležitý fakt, ktorý si treba uvedomovať. Syn svojej matke neodmietne nič. A Mária mu predkladá veľmi veľa dôležitých vecí v káne Galilejskej. Keď si Mária všimla, že majú novomanželia problém, tak im hovorí aj všetkým posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie môj syn. A teda Mária ako matka prichádza za svojim synom a keď my Doslova búchame na tie božie dvere aj cez Matku Božiu, tak Matka Božia predkladá naše prozby. Pompejská novena je náročná. Je to možno taký ťažký spôsob, zvlášť keď toľko dní, 54 dní, by sme sa mali modliť všetky tri každý deň, no ale. Čo nič nestojí, tak za nič nestojí. Takže aj tu je taká sila také vytrvalej modlitby, že keď človek sa utieka k Matke Božej, tak Matka Božia vie u svojho syna presadiť veľmi veľa. A teda samotná pompejská novena prináša nesmierne výsledky v slovenčine zrejme ani neexistuje toľko kníh, ktoré existujú v cudzích jazykoch, kde sú zozbierané mnohé svedectvá, ale predsa len už postupne aj na Slovensku vznikajú takéto nejaké materiály, aj teda knižné vyjadrenia sestričky z Rícka vydali tiež brožúrku, kde vysvetľujú túto pompejskú novénu, takže aj na Slovensku je možné sa už k tomu dostať a určite je to spôsob, keď máš problém, nepotrebuješ telefonovať ani žiadnym vešticiam, ani nepotrebuješ prosiť, aby ti kto si z karied, alebo ja neviem, z kávy vykladal kadečo. To sú konec koncov ťažké hriechy proti Pánu Bohu. Ale elegantný spôsob, ako si vyprosiť veľa milosti, to je ozaj modlitba z vierov, ktorá pomáha človeku.
0: V tej spomínanej prednáške v Turzovke si hovoril, že stratil si mamičku, ktorá nariekala a syn jej prepadol drogám a vyzval si ju modliť modlitza pompejskú novenu.
1: Áno, je to taký môj konkrétny príbeh a mám ich teda veľmi veľa nastal problém asi v tom, že syn absolútne podlahol drogám a ten chlapec v podstate zomieral. Bolo to s ním veľmi zlé a nebolo možné mu pomôcť, lebo chlapec nechcel spolupracovať. To je problém mnohých teda tých závislých, ktorí si nechcú priznať, že oni sú chorí a že potrebujú pomoc a ako náhle žijú v takejto začarovanej sfére, tak človek im nepomôže. Ale... Táto matka prišla s veľkou nádejou, že čo by mohla urobiť pre svojho syna, lebo už všetko možné využili, hľadali odborné lekárske spôsoby a žiadna pomoc ako keby neprichádzala. Tak som jej navrhol veľmi jednoducho. Pani zlatá, poďme sa modliť pompejskú novenu. Budete sa ju modliť vy a budem sa ju modliť aj ja. Je to žena, ktorá pracuje v zdravotníctve. A keď som jej vysvetlil, aký je princíp novený, že 27 prosebných dní, 27 ďakovných, a teda 54 dní sa budeme modliť, tak ona, taká tá prvá reakcia, ktorá bola od nej, tak ona mi hovorí, pán Dekano, vy ste sa zbláznili. A ja hovorím, nie, nezbláznil som sa, ale to je spôsob, ako môžeme vášho syna zachrániť. Ona mi hovorí, ale ja to nedám. A hovorím, ale dáte to, lebo budeme sa spolu dvaja modliť a zoženieme ešte niekoho ďalšieho, ktorý možno by sa ku nám pridal. A tak sme sa dohodli, že vstane skôr, že možno o nejakej pol piatej a že bude pracovať na tom, aby ozaj v modlitbe prosila Matku Božiu. Dohodli sme sa, že podeli si ten deň, aby sa modlila a išli sme do toho. Po prvej novene, to znamená po 54 dňoch, nič. Chlapec drogoval a v podstate zomieral. Potom prišla celá nešťastná, že čo budeme robiť ďalej? Hovoríme pani zlatá, ideme ďalej, budeme sa modliť a budeme Boha prosiť. A zase sa opakovalo to klasické, že ona má veľmi veľa všeliekých starostí, povinností a že horko, ťažko dávala tú novenu dohromady, ale nakoniec teda predsa len pristala na to, že ideme a modlíme sa. Ani po druhej novene sa akoby nič nezmenilo. Chlapec ďalej pomaly odchádzal z tohto sveta. Keď sme začali treťú novénu, asi po troch, štyroch dňoch prišiel tento syn domov, mal taký záblesk nejakej normálnosti, nebol vtedy možno až veľmi nadrogovaný a pýta sa matky, kedy príde otec domov. A mama hovorí niekedy večer. A syn hovorí mame, chcel by som večer s vami rozprávať s dvoma. A keď počkali oca, tak syn hovorí obidvom rodičom, milí rodičia, ja som vám urobil nesmierne množstvo trápení, vyrobil som vám mnoho ťažkostí, ale ja by som rád chcel s tým skončiť, ale neviem si sám pomôcť. A neviem, čo bude ďalej, ale ak môžete, tak mi pomôžte nejakým spôsobom. A vtedy matka navrhla ďalšie riešenia cez lekárov, cez odborníkov. A skutočne tento chlapec, začal na sebe pracovať, priznal sám sebe, že má s tým obrovský problém a dnes je situácia taká, že je na poriadku, život mu zachránili, poviem to tak obrazne, že prišiel možno už 10 minút po 12, ale chlapec žije a žije úplne iným štýlom života. Keď stretnem túto ženu v niektorých mestách, že náhodou sa stretneme, tak sa usmejeme a ja jej hovorím milá pani, ale ja som sa nezbláznil ale vášho syna sme zachránili a ona mi hovorí, pán Dekan, už nikdy viac by som vám to nepovedala a teraz som aj ja sa presvedčila na vlastnej koži a ja, v našej rodine o tom, že aká je obrovská sila modlitby k pani Mári, aj sila pompejskej noveny
0: Čiže ak máme nejaký problém treba klaknúť treba to dať do rúk Matky Božej a oplatí sa to ale Ty sám máš osobnú skúsenosť s tou pompejskou novénou. Ja by som tak chcel poprosiť, či by si mohol vydať aj také svedectvo.
1: Áno, mám osobnú skúsenosť a veľmi hlbokú. E, mnohí poslucháči, ktorí poznajú môj príbeh, tak vedia, o čom to všetko je. A je to skúsenosť, ktorú človeku ozaj nikto nevezme. Je veľa všelijakých ľudí, ktorí pochybujú, ktorí sa pýtajú, či Boh existuje a či Boh je schopný robiť zázraky a či Boh nás počuje a či to nie je zbytočné. Ja mám osobnú skúsenosť, ktorá pre mňa je takým veľkým svedectvom, že má to svoj zmysel a má to svoju hodnotu. Keď som študoval v seminárii, tak mal som spovedníka Patara Angelusa a pater Angelus, to bolo také chodiace evanílium to bol boží muž, ktorý ma viedol 5 rokov som seminári chodil ku nemu na svetu spoveď aj na duchovné vedenie napriek tomu, že vtedy boli problémy bola iná situácia a ten systém politický bol ešte taký, aký bol. Čiže niekedy bolo aj ťažšie sa k nemu dostať, ale vždy sme si ten čas našli. A on používal veľa takých zaujímavých symbolov, hral sa s písmenkami, so slovičkami a mal veľa takých trojok, ktoré teda nám opakoval. A jedna z takých tých trojok bola, bola hra troch písmenok. Glor. Láska, ľútosti, va lieči obeta otvára oči, radosť rozdávaním mrastie. A keď sme sa rozprávali o nejakom pokľaknutí, o modlitbe prosebnej, tak tento, ja si dovolím povedať, muž svetého života, svätý Kapucín, on povedal veľmi jednoduchú vetičku pokľakni a porozumieš. A v tom vidím celý taký ten princíp, aj môjho života, života kňazského a k tomu povzbudzujem a vediem aj ľudí. Čo to znamená aj pre mňa Poklakňa porozumieš, že skutočne človek potrebuje na kolenách Boha prosiť, keď vládze, keď tie kolená sú zdravé, a vy, ktorí už máte svoje roky a už nie je možné pre vás kľačať, úplne v pohode, zostaňte sedieť, ale čas venujte Bohu, v duchu pokľaknite a modlite sa. Moja novena a môj problém zdravotný, Mal som veľa takých ťažkostí s plúcaním, s dýchaním a sa to tak nejako hromadilo, že človek poriadne nevyležal e, tie choroby a kde si zostávajú nejaké jazvy e, vo vnútri, možno aj na plúcach po prechodených všeliekých zápaloch. A vždy, keď teda sa blížila zima, tak aj moje plúca tak viac sa ako si ozývali a teda dávali mi najavo, že treba niečo s tým robiť. Prišiel december v roku 2016 a my celý advent sme vždy mávali také krásne roráty, pozývali sme deti, materiály berieme z Polska, Poliaci v Malom Goščovi, vyrábajú veľmi krásne materiály, vždy aktuálne podľa liturgických záležitostí, čo beží v danom roku a aj vtedy sme mali teda tieto materiály už pripravené aj pre deti a problém nastal taký, že postupne som začal strácať hlas tak e, moji farníci, ktorí samozrejme sa zaujímali o kniaza tak ma doslova vyhnali do nemocnice že musím ísť na vyšetrenia povybavovali mi nejaké vyšetrenia tak keď som šiel najskôr na rengén, tak ten rengén bol akože čistý na rengénne sa nič neobjavilo a som sa potešil fajn rengen je čistý. Ale lekárka na plúcnom mi hovorí, že to nie je v poriadku, lebo mal som teda taký kašel, keď pomaly ani jednu vetu som nebol schopný povedať, takú akoby čistú, bez zakašľania, tak ona potom vybavila magnetickú rezonanciu a tam sa teda potvrdilo, že sú tam nejaké problémy na plúcach a je potrebné nejaké podrobnejšie vyšetrenie. Keď som si potom doma čítal m, tieto lekárske závery, tak som sa tam dočítal, že je tam to obligátne slovičko to je U, tumor. Pani doktorka nelenila a vytelefonovala Vyšné Hági a mal som ísť teda na vyšetrenie. Hági klubu k dolu pred týmto zariadením je zrejme dnes jediné na Slovensku, lebo podnoňanské biskupy sa už nemajú také možnosti. A tak som sa teda vybral do hágov tie zaujímavé situácie ktoré predchádzali môjmu príchodu do hágov mi veľmi veľa naznačovali moja obvodná pani doktorka keď ma tam vypravádzala keď mala v rukách všetky tieto spisy tak v jednom okamihu tie spisy ako keby zobrala išla bokom odo mňa v ambulancii a v tej ambulancii sa rozplakala navonok to vyzeralo tak zvláštne a ja jej hovorím, pani doktorka, ale teda, povedzte mi pravdu. Poutierala slzy, vrátila sa a hovorí, že nebudeme to teraz rozoberať, že povieme si to všetko, potom keď sa vrátim Z hágov. Ona sama má doma manžela, ktorý je veľmi ťažký pacient a sú to takí ľudia hlbokej viery a vo viere sa snaží aj ona niesť všetky tie svoje kríže. Možno o to viac, že jej lekárka tak vidí do týchto vecí, viac si uvedomuje tie zdravotné záležitosti. A tak ma vyprevázala so slovami budeme sa modliť a majme nádej, pán Boh je schopný, aby nám pomohol. Keď som šel do tých hágov, tak celou cestou som sa modlil a mal som také dve možnosti. Tá prvá možnosť bola, že ak sa potvrdí to, čo sa predpokladalo, že teda ten tumor je zhubný, tak mám pred sebou možno niekoľko týždňov života a v tej ceste, keď som sa modlil ruženec, tak uh, som to tak pánu Bohu dal do rúk, vedomím, že Bože, ak je táto alternatíva pre teba schodná, tak daj mi silu, aby som to zvládal. A ako kňaz mám s tým skúsenosti, že človek chodí do nemocnice, stretávam sa s pacientami, s chorými ľuďmi, aj teda na rakovinu a dokonca aj kniazy, ktorí majú svoje zdravotné ťažkosti, tak keď príde takýto možno kríž, tak my vieme povzbudiť ostatných, vieme im povedať, ako by to všetko malo byť, ako máte trpieť s Kristom aj vy, milí poslucháči, ako to všetko máte doma prežívať a dôverovať Bohu. Ale... Keď sa to týka aj nás, kňazov a je to situácia, ktorú musím akoby tvárou v tváru či osobnému krížu zvládať, tak vtedy niekedy aj kniazy ako keby mali slabú vieru alebo možno menej dôverovali. Tak som prosil Pana Boha, aby mi Boh dal silu, ak to bude tento variant, aby som zvládal tie posledné chvíle. Ale zároveň mal som veľkú nádej. Ja som taký človek optimizmu a snažím sa mať ten optimizmus vo viere a u Boha nič nie je neriešiteľné ako hovorí aj Archaniel Mári Bohu nič nie je nemožné a pán Boh je schopný robiť divia a zázraky len mu musíme veriť a je to všetko o tej viere aj o tej dôvere Aj, milí priateľi, a všetkým vám, ktorí nás počúvate aj v tejto chvíli, chcem adresovať práve túto výzvu, aby ste boli ľuďmi viery a dôvery, nech sa deje čokoľvek. Lekári pri všetkajúcte, oni urobia všetko to, čo môžu, majú schopnosti, vedaj dnes nesmierne ďaleko, ale ten hlavný prímar je tam hore v nebesiach. A ako budeme my stále prosiť a budeme sa domáhať a budeme nielen klopať, ale budeme búchať na tie Božej brány, e, Matka Božia, ona to tam vie tak ako by posúvať a syn jej nevie povedať nie. Prišiel som do Hágov a tam hneď teda v pondelok mal som takú vstupnú kontrolu, takmer 3 hodiny so mnou lekári sedeli, pani doktorka vyťahla aj CD, ktoré som mal už zo žiliny a tam mi všetko poukazovala aj teda vrátanie tých častí, ktoré boli teda inkriminované a nakoniec povedala, že je potrebná operácia. Keď som mal už odísť od nej na izbu, tak som mal takú jednu prozbu na ňu. Pani doktorka, chcem vás poprosiť, aby sme si hovorili pravdu, že som schopný prijať celú tú pravdu, tak ako mi ju poviete a vás teda chcem poprosiť, aby ste mi povedali vždy tak na rovinu, ako to vidíte vy. Tak ona mi hovorí, že dobre, na tom sa môžeme dohodnúť, že teda v tom nevidí problém. Navtedy mi povedala, že tak prvá teda taká tá vážna pravda je, že musia teda operovať plúca a že musí byť teda chirurgický zákrok. Hneď na druhý deň som šiel už na ďalšie vyšetrenia Keď teda skúmali plúca, že čo všetko tam je a čo tam nie je, cez monitor sledovali, že v akom stave sú teda moje plúca. Zobrali vzorku na zistenie, že čo tam je teda v skutočnosti. No a malo sa čakať nejaké tri dní, lebo už samotné výsledky je možné tam získať. Nemusia hágy posielať niekde inde na vyšetrenie, teda na zistenie samotných faktov a stavu, že v akom stave teda sú plúca. Tak bolo mi teda potom oznámené, že nejaké tri dni je potrebné čakať, aby boli výsledky. Medzi tým teda sa robili ďalšie vyšetrenia a čakalo sa. Čo by som ešte ale chcel zdôrazniť, tak keď som šiel do tých hágov autom, tak mal som zo pár telefonátov a vtedy mi moji farníci oznámili z Višňového, že keď prišiel zastupujúci kňaz, do v nedeľu, takže ho poprosili, aby vyhlásil, že chcú sa ľudia modliť Pompejskú novénu za mňa a za moje zdravie. My sme rok predtým z Farnosti boli autobusom v Pompejach, mali sme už skúsenosti, boli sme v podstate poďakovať Matke Božej v Pompejach za tie dary a milosti, ktoré nám teda dala. A ľudia už poznali Pompejskú novénu, tak v tú prvú nedeľu sa prihlásilo 129 ľudí, že sa budú modliť novénu. Ja som si dal predsa tie, keď som šiel tým autom, že aj ja sa budem modliť do venu a vtedy som ešte nevedel, že aj farníci sa budú modliť za mňa takýmto spôsobom. A teda rozbehli sme takýmto štýlom modlitby. Samozrejme, veľmi sa to potom rozšírilo. My sme mávali vo Višňovskej farnosti e, Fatimské slávnosti, ktoré tam aj pokračujú, keď som ja odišiel. A teda veľa ľudí ma poznalo a aj cez sms cez rôzne informácie a kanály mnoho ľudí sa dozvedelo, že teda som na takomto nejakom zdravotnom skúmaní a aj reakcie boli také, že ľudia sa ozývali, že sa za mňa modlia. Veľmi veľa ľudí sa skutočne modlilo na tento úmysel. Keď som teda čakal v hágoch, že aké budú výsledky, tak po troch dňoch boli také veľmi zvláštne výsledky, pretože keď mi malo byť oznámené, že čo ďalej a že teda kedy vlastne bude prebiehať operácia, tak prišli lekári na izbu a pani doktorka v prítomnosti pána primára mi hovorí, že nakoniec sa rozhodli, že teda idú konzervatívnou liečbou a ja sa pýtam, dobre, to už je vaša záležitosť, vy viete, čo máte robiť, ale čo to znamená pre mňa konzervatívna liečba? Môže no, pôjdu teda tým klasickým spôsobom liečenia, ale pýtal som sa na operáciu, že či teda operácia bude, ako mi bolo povedané, že kedy bude. A vtedy lekárka povedala, že nakoniec je situácia taká, že nie je potrebné operovať. Tak sme boli prekvapení, že teda ten záver bol takýto, a položil som otázku priamo panu primárovi. Pán primár je ten nádor zhubný a pán primár mi dal priamo odpoveď, že dnes tam rakovina nie je. Čiže to bolo také veľmi zvláštne riešenie pre mňa, že v priebehu troch dní sa situácia zmenila, lekári skonštatovali, že operácia potrebna nie je a teda budú ma liečiť normálnymi, akoby bežnými spôsobmi, bez operácie. Totižto ľudia, ktorí tam prichádzali, tak 98% aj mojich spolupacientov, to boli ľudia, ktorí museli byť operovaní, alebo rakovina plus už bola v takom štádiu, že ešte aká taká šansa tam bola v niektorých prípadoch. Mnohí iní prichádzali s tým, že pán priemar už len skonštatoval, že už ani operácia nie je Možná, lebo už nepomôže týmto ľuďom. A tak v podstate po takýchto vyšetreniach sa tí ľudia vrátili domov s tým, že už ani operácia im nepomôže.
0: Vnímaš to ako zásah Pany Márie? A na druhej strane, ty si prežil taký svoj životný veľký piatok, ale potom aj vzkriesenie.
1: Určite. To sú veci, ktoré v človeku zostanú, že je to niečo medzi a zemou, Človek vo viere vkladá Bohu do rúk všetko, lebo ozaj tie dve riešenia mohli byť buď alebo. Pre mňa v danej chvíli nastalo ozaj takéto vzkriesenie, keď mi lekári oznamili túto správu a teda po nejakom čase ma pustili domov. Keď som neskôr prišiel na vyšetrenie alebo teda priniesol som môjim lekárom v Žiline, všetky tieto papiere, listy prepušťacu správu, tak opäť moja lekárka, internistka, ona to tak nejako zhodnotila veľmi jednoducho, že pán Dechan, vy ste jeden obrovský prípad Božej lásky, keď teda čítala všetko to, čo bolo v prepušťacej správe. A pani doktorka na plúcnom, my. Urobila zás teda e, takú zaujímavú prednášku v tom zmysle, že e, ideme ďalej, že budeme teda sledovať polúca, že je to dnes úplne super a že uvidíme teda, že ako sa, bude e, ako sa to bude ukazovať ďalej. Keď som potom prišiel na opakovanú kontrolu a robili sa podrobné. Vyšetrenia, tak vtedy mi ona ukázala obraz, akom stav boli plúca vtedy, keď som šiel do hágov pred týmto akoby čakaným zákrokom. A keď po troch mesiacoch mi znova robili podrobné vyšetrenia, tak bol to taký obrovský rozdiel, že na tom prvom snímku bolo doslova akoby čierne mračno. A na tom druhom snímku tam bola krásna, jasná obloha čistúčká, bez akéhokoľvek zásahu. Takže v každom prípade to ja beriem ako taký osobný zásah Všemohúceho Boha do môjho života cez panu Máriu a cez všetky tieto modlitby. Nič nie je zbytočné. Všetko má svoj zmysel, všetko má svoju logiku. Pán Ježiš ani mne ako kniazovi nepovedal, že zoberiem ti kríže. Milí poslucháči, ani vám nikomu nepovedal Boh aj keď máte svoje kríže a máte ich mnohý veľké, ani vám nepovedal Boh, že zoberie vám kríže, lebo Nebeský Otec ten kríž nezoberal ani svojmu synovi a preto dnes je Veľký piatok a si pripomíname všetky tieto ťažké veci, ktoré Kristus musel pretrpieť, ale Boh nám hovorí, pomôžem ti. A práve takéto jeho uistenie, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, to sú také silné, ktoré človek ozaj, ak má vieru a ak ich berie vo viere, tak môže všetko tak nejako vložiť Bohu do rúk a má nádej, že Boh, on nie je slubotech, on nenaslobuje a potom nedodrží. Ak Boh niečo slúbí, tak nám mu povedala, že pýtajte si a dostanete, tak skutočne ten Boh nám dá veľa tých milostí. A teda aj tento môj príbeh a moja osobná skúsenosť s pompeňskou novenou ozaj len potvrdzuje silu ruženca, silu modlitby, že ten ruženec má vznešené hodnoty a keď Matka Božia ponúkala kedysi túto novenu na začiatku, tak ona vedela, čo robí. A dnes by veľké množstvo ľudí po celom svete vedelo povedať, že aké milosti, aké zázraky Boh práve cez Pompejskú novenu urobil v živote a v zdraví mnohých ľudí.
0: Pán Boh si ťa použil však ako svoj nástroj aj počas svojho pobytu vo Višných hágoch, kde si sa stretával s mnohými pacientami, ktorí mali ťažké diagnózy.
1: Áno. Pýtal som si od Boha stále také vysvetlenie a som si kladal otázku, že prečo som tam musel ísť, prečo som v hágoch a prečo teda je toto všetko také, aké je. Stále ako keby som nenacházal takú odpoveď pre seba, ale čakal som, vedel som, že Pán Boh mi ponúkne túto možnosť a to vysvetlenie prišlo. Totiž to, ako kňa som tam mal sveté Omše, Napríklad na nedeľu tam prichádzali ľudia aj z obce. Bola tam teda slavnosť na nedel na Sv. Omša. A hneď v tú prvú nedelu sa čítalo v pôste Evangeliumu Slepcovi. V tom kostole, alebo respektíve v tých priestoroch, kde Sv. Omša bola, bolo veľmi veľa ľudí, A rozoberal som to evanelium o slepcovi a som povedal aj také myšlienky, že teda prišli sme tu, aby sme poliečili svoje plúca, svoje dýchanie, ale že teda Boh nás pozýva, aby sme dali do poriadku nielen telesné veci, ale aby sme aj duchovne sa tak nejako možno zamysleli, že je teraz taká príležitosť, keď budeme trošku viac mať priestoru a budeme uvažovať nad svojim zdravým, aby sme pouvažovali nad tým zdravým fyzickým, ale aj duchovným. A práve v duchu toho slepca som tak aj ľudí vyzval, hovorím im, pozrite, sme tu, máme šancu a skúsme tak trošku pozrieť do svojho vnútra, bolo tam veľa mužov, hovorím chlapí, e, vidím vám a možno až si dosadca, že mnohí ste neboli možno aj 100 rokov na svetej spovedi a skúste aj toto nejak prehodnotiť. Ak nájdete čas a odvahu, príďte, e, porozprávame a znova sa vám vráti taký ten pokoj do duše, do svedomia, vyliečite dušu a potom sa vám ľahšie bude dať liečiť aj telo. Po tej svetej omši prišla za mnou jedna pani z východného Slovenska a hovorí mi, že doviezla tu manžela a teda, že manžel je veľmi vážne chorý, že má rakovinu v vysokom štádiu a že by chcela, že teda či by som sa s ním neporozprával. No, tak sme sa teda dohodli, ona mi povedala, že manžel nebol na spovedí viac ako 40 rokov od svadby. Keď som sa vracal z tej svetej omše na izbu, tak on bol tak pri okne na chodbe a on mi tak hovorí, tak zosadca, tak chlapsky, bol to taký mocný muž, mi hovorí, že to ste hovorili o mne, že ja som už teda dávno nebol na spovedi a že sa ma to veľmi tak dotklo, že či by som si našiel na neho čas. Tak popoludní, keď teda návštevy podchádzali, s mážolkou sme sa dohodli, že bude sa modliť a že teda ja prídem za ním na izbu a skúsime niečo vyriešiť. Aj sa tak stalo, po návštevách pani išla sa modliť a teda my sme začali takú ozaj akoby celoživotnú spoveď, lebo keď človek nebol na Svetej spovedi 40 rokov, tak všeličo sa tam nazvieralo, že teda tá duša je tak trošku viac zaprášená. Tak aj Sveta spoveď trvala dlho, možno hodinu a pol sme rozprávali. Mali sme čas, aj kniaz si musí nájsť čas na takýchto ľudí. A keď tento pán povedal celý svoj život keď sme to všetko prebrali tak e, iste pouzbudil som ho a keď som mu dával rozršenie, tak e, napriek tomu, že to bol zdatný, mocný chlap začal plakať ako malý chlapec tiekli mu slzy možno veľké ako hrachy a keď sme sa potom tak chlapsky e, objali a som mu teda blahoželal, že sa znova narodila že nebo 40 rokov čakalo na túto situáciu, tak vtedy som mu povedal, Miroslav sa volal, e, hovorím už v minulom čísle, alebo teda v minulom čase, hovorím, Mirko, teraz som pochopil, prečo som ja prišiel do Hágov, aby ste si vy takto očistili dušu a svedomie. E, to bola nedela, v pondelok ešte bol na Svetej Omši, v pondelok prišli výsledky a pán primár oznámil teda aj jemu, aj manželke, že rakovina je už v takom štádiu, že nedá sa už nič s ňou robiť. A teda tento pán odchádzal domov asi po šiestich dňoch my jeho manželka, sme si vymenili telefónne čísla, mi napísala SMS-ku, že jej manžel zomrel. A v tej SMS-ke mi ďakovala za to, že sa vyspovedal. Isté, ja som bol len nástroj, cez ktorý pán Boh vyriešil aj takúto záležitosť a teda ten muž, ktorý ho za 40 rokov na svedenie bol, tak dosiahol, dostal od Boha obrovskú milosť a teda odpustenie. Takýchto prípadov, alebo tento prípad nebol len jeden, viac som mal takýchto prípadov, že iný človek zase napríklad 25 rokov nebol na spovedia, tiež také podobné, že prišla manželka, keď zistila, že som tam ja ako kňaz. A tento pán takisto odmietal. Ten sa z prezmenu nechcel teda sa spovedať. Aj asi zo dva, zo trikrát mi hovorí, že on to nebude riešiť a že on to nepotrebuje. Nikdy som nenaliehal na neho, že musí. Takisto som povedal, že to nemôže sa takto riešiť, keď by on chcel, že na sílu ho nebudem do toho nútiť. Ale... Potom ako keby si čo si uvedomil tí ľudia, ktorí sú v nemocnici a každý, keď sme v nemocnici, tak sme trošku tak na meko. Sme tak v inom rozpoložení a možno niektoré veci si tak viac uvedomujeme. A aj tento pán po 25 rokoch sa vyspovedal, prijal Pana Ježiša. Čiže aj ten môj taký záver z Višných hágov bol asi taký, že dnes alebo krátko, potom ako som aj ja z hágov odišiel, tak veľa ľudí, s ktorými som sa tam stretal na chodbách už nie je medzi nami živými e, odišli e, k nebeskému otcovi, e, odišli ozaj mnohí vysporiadaní s tým, že napriek tomu že tá choroba je a že teda je ťažká a niekedy možno tá rakovina na tých oddeleniach e, lekársky je neriešiteľná a neliečiteľná predsa len e, Boh aj cez tie choroby aj cez tie trápenia vie aj týchto ľudí osloviť a pán Boh je skutočne e, veľkou nádejou pre každého z nás, ktorý trpíme alebo ktorý máme nejaké ťažké diagnózy, lebo niekedy možno to telo vyliečíme, Boh nám dá milosť, ale niekedy to telo sa vyliečiť nedá, ale koniec koncov Odchádzame z tohto sveta, telo zostáva tu a odchádzame pred Boha so svojou dušou. Ak je duša na poriadku, tak ideme v ústety krásnej väčnosti a vznešenému Bohu.
0: Aj ty sám si sa počas tejto svojej choroby modil pompejskú novénu, Zaujímavý aj dátum, kedy si začal a kedy si vlastne končil.
1: Áno, ja keď som šiel do hágov, tak ja som si dal to predsa vzatie, že budem sa modliť aj ja novénu. Potom som zistil teda, že aj farníci sa modlia novénu a že mnoho ľudí sa za mňa modli, zvlášť Svetý Ruženec. Zaujímavé sú tie čísla, vôbec som to nejako neplánoval, ale ja som prvú časť vlastne Ďakovnej novény končil na Veľkonočnú nedeľu. A potom automaticky teda nasleduje zase ďakovná časť. Takže prosebná sa skončila na Veľkonočnú nedeľu a moja ďakovná časť novény sa skončila 13. mája a to bolo zrovna z té výročie Fatimských závení 13. mája 2017. Takže aj v tom vidím ja takú svoju veľký dar, ktorý mi Boh dal že ak sme na začiatku hovorili o Veľkej noci, že aký je zmysel a logika, tá Veľká noc je vznešeným darom Nebeského Oca pre ľudstvo, pre každého z nás a teda aj pre mňa také tie symbolické dátumy, že tá prosebná časť skončila na Veľkú nožnú nedeľu a teda tá ďakovná končila 13. mája. O to viac, že teda Tie fatimské slávnosti už veľmi veľa rokov sme robili spolu teda s farníkmi a prichádzalo vždy 13. veľké množstvo ľudí a teda človek si uvedomuje, že tá modlitba ruženca, modlitba cez Matku Božiu, to je obrovská sila, ktorá človeka pouzbuzuje. Milí priatelia, ktorí nás počúvate, modlite sa, majte vieru, majte dôveru, nie existuje problém, ktorý by Boh nevyriešil. Ak nám niekedy aj lekári povedia, že určité veci sa nedajú, rešpektujeme ich, oni urobia, čo môžu, ale znova zopakujem, že ten najdôležitejší prímár je v nebesiach a ak máte vieru, ak Bohu dôverujete, Boh je schopný urobiť aj zázraky. Je to všetko o našej dôvere a o tej našej nádeji, ktorú Bohu dávame.
2: Pokoj vám ja zanechávam, pokoj vám dáva, nie ako svet, iný vám dáva ten pravý. Pokoj vam, ja svoj pokoj vám ja zanechávam svoj pokoj vám dám. Yeah,
0: Obrady Veľkonočného trojdňa budeme prežívať v katedrále na Nebovzatia Pany Márie v Rožňave. Hovorí diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. K spoločnému sláveniu a duchovnému zjednoteniu pozývam predovšetkým vás, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžete zúčastniť na obradoch v Božom chráme. Otvorme sa pozvaniu. Nech Božia milosť naplní nás všetkých. Obrady Veľkého piatku odvysielame o 15.00 a veľkonočnú vigíriu na bielu sobotu o 20.00. Veľká noc s rádiom Lumen. Sloboda vierovýznania je sloboda v najhlbšom zmysle slova. Je veľmi cenná a dôležitá, pretože je lakmusovým testom ostatných slobod a práv. Pre svoju vieru však mnohí trpia aj dnes, podobne ako Ježiš na kríži. O prenasledovaných kresťanoch vo svete a o možných riešeniach sa budeme rozprávať s osobitným vyslancom EÚ pre náboženskú slobodu vo svete Jánom Figelom a správnikom Martinom Dilongom. Na Veľký piatok o 18.00 hodine pozýva počúvať Jan Heriban. Od svojich 8 rokov trpí anorexiou. Teraz nabrala odvahu, aby spolu so svojimi rodičmi rozpovedala príbeh plný smútku a bolesti. Prešli si ako rodina krížovou cestou, aby napokon zvíťazil život. Som naozaj vďačná aj Pánu Bohu
1: za to, že som sa naučila vážiť si svoj život a za to, že viem, aký je krásny a za to, že tu môžem byť a môžem realizovať a šíriť túto dobrotu, tú lásku a tú pomoc všetkým, ktorí to potrebujú. Valentína ešte nie je na konci svojho boja, ale dnes už vie, že na ni nie je sama. Viac o tom, čo všetko jej choroba zobrala, ako to ovplyvnilo
0: celú rodinu a s čím musí ešte stále bojovať, si môžete vypočuť dnes o 21. Príbeh Valentíny Sedilekovej vás na vlnách Rádia Lumen pozýva počúvať Lucia Pálšová. V očakávaní vzkriesenia budeme na Bielu sobotu popoludní rozoberieme 9 liturgických čítaní z Veľkonočnej vigílie s profesorom Františkom Trstenským zo Spiskej kapituly. Tieto čítania ponúkajú prierez dejinami spásy, od stvorenia sveta a človeka až po príchod Božieho Syna ako vykupiteľa ľudstva. Teším sa na stretnutie s vami nad Božím slovom. Reláciu v očakávaní vzkriesenia vysielame na Bielu sobotu popoludní od 15:15. hodiny 15 minúty. Ako fungujú katolícke farnosti za oceánom a ako vyzerá starostlivosť o choré, reholné sestry, ktoré kedysi zažali v krajine plameň, ale vek im už nedovolí slúžiť? Nenechajte si ujsť reláciu každý deň v Božej dlani. Ponúkne vám stretnutie s reholnou sestrou Vianou Marekovou, ktorá slúži v Spojených štátoch amerických. Ten život beriem tak, že každý deň sa mi otvára nová výzva a závisí od mňa, ako odpoviem. Počúvajte na Bielu sobotu o 17.30. Pozýva vás redaktorka Andrea Eliášová. Veľká noc sú najväčšie kresťanské sviatky, kedy nás Ježiš vykúpil a spasil. Túto skutočnosť pripomínajú aj ocovia biskupy vo svojich pastierských listoch, ktoré sa čítajú vo farnostiach na Veľkonočnú nedelu. Niektoré z nich si priblížime v relácii od ucha k duchu na Bielu sobotu večero 22.30 po skončení Veľkonočnej vigílie. Počúvajte Od ucha k duchu s Pavlom Jurčagom.
1: Zmocnil sa ich strach a sklonili tvár k zemi, ale oni sa im prihovorili, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi. Niet ho tu, vstal z mŕtvych. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v galileji. Syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.
0: Vo svetle tohto radosného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre vás bližšie k Ježišovi, prameňom nádeje, radosti a pokoja. Požehnané veľkonočné sviatky s Rádiom Lumen. Veľkopiatkové dialógy. Našim hosťom je dekán Jozef Bagin, súdny vikár Žilinskej diecézy a farára rudinskej. Pán dekána k modlitbe posvetného rúženca a guctek pane Márii náš často pozýval a viedol teraz už svetý Jan Pavol II. Predpokladám, že tie je blízky. Ako by sme možno priblížili a tak pozbudili našich poslucháčov, aby sme aj možno na jeho príhovor vyprosovali si Božie milosti pre tento svet?
1: Tento Boží muž mi je veľmi blízky. Ja mám zo pár takých svetcov, ktorým vkladám do rúk aj svoje kniastvo a ktorí ma sprevádzajú. Na prvom mieste je tu určite Pana Mária, potom môj patron Svetý Jozef, sv. Rita, patronka neriešiteľných situácií, svätý Tomáš Akvínsky, ktorý ma sprevádzal počas štúdií a takým veľkým môjim Mocným pomocníkom je svätý Jan Pavol a ja hovorím veľký. Ja vždy používam tento prívlastok, lebo pre mňa skutočne je to Ján Pavol veľký. Ja som mal 12 rokov, keď ho zvolili za pápeža v roku 1978 a poviem tak, že som ako keby rástol s týmto božím mužom, aj keď vtedy ešte tých informácií v režime, ktorý tu bol, nebolo toľko, ale postupne človek viac a viac zisťoval o viere o hodnotách, ktoré žil ešte kedysi Karol Vojtyla. A keď sa potom teda stal pápežom vrátanie jeho ciest, jeho encyklík, všetko to, čo ponúkol tomuto svetu, tak pre mňa je to taký boží muž, ktorý ponúka riešenie v každej situácii. Neexistuje nejaká oblasť, kde by Jan Pavel Veľký nevedel poradiť, alebo nemal nejaké riešenie a aj celá tá situácia, ktorá vznikla, povedzme aj jeho smrťou a jeho odchodom do večnosti. Povedal som si aj ja, že pokúsim sa zohnať relikviu krvi tohto svetého pápeža. A keď sme robili takú ďakovnú púť rodín práve v súvislosti s blahorečením Jana Pavla, tak vtedy som ešte mal požičanú relikviu zo spiskej diecénzii. Pondelok som ju išiel vrátiť a hovorím si, že skúsim sa ozvať niekde na kompetentné miesta. A tak vútork ráno som telefonoval do Krakova, priamo teda do nejakého centra alebo na sekretariat ešte vtedajšieho otca kardinála Ziviša. Zdvihol mi to jeho tajomník a teda mi hovorí po chvíľočke, že je tu otec kardinála, že mi ho môže odovzdať. Tak ja som vlastne predniesol tú prozbu, že by som chcel poprosiť o túto relikviu. To bol útorok, Prvopiatkového týždňa bolo veľa spovedania, ale on mi hovorí, že v stredu vo štotok majú teda zasadanie Polskej po biskurskej konferencie, ale že či môžem na prvý piatok prísť. Tak samozrejme, že som povedal, že áno, zariadil som si spovedanie a išiel som teda do Krakova s tým, že o pol jedenástej som bol u otca kardinála bez problémov v jednoduchej ošuchanej starej reverende, bez nejakých tých veľkých rečí ma prijal a teda dal mi túto relikviu. A samozrejme, že s tou relikviou človek išiel s veľkou úctou do farnosti a aj ľudí som k tomu viedol, že ten pápež urobil veľa zázrakov počas života, keď teda sa pohyboval fyzicky po tejto zemi, o čo viac, keď je už teraz v dome svojho otca a že takisto to jeho heslo, to tu cez Matku Božiu vieme si veľa vyprosiť aj od neho. A v tej bývalej farnosti skutočne máme tri také zaujímavé prípady, keby nebol pápež Jan Pavel Veľký svetým, tak by sme boli aj do Ríma so svedectvom, ktoré sme mali hneď to prvé. Jednalo sa o pani, ktorá mala rakovinu vo veľmi takom pokročilom štádiu a celý ten problém nakoniec dopadol asi tak, že keď chodila na vyšetrenie... A keď teda aj lekári zhodnotili, že je to vážny stav, tak sme sa dohodli aj s rodinou, že budeme sa modliť a že dáme to všetko do rúk aj Jánovi Pavlovi. A totižto ona samotná mala priezvisko, alebo má priezvisko Vojtylová. Keď sme mali vysviacku aj Farnosti po rokoch tak keď sa hľadali nejaké súvislosti, tak skutočne prišli tie korene z Vyšňového až teda kde si do Vadovíc, tak je tam nejaký, nejaké prepojenie medzi Vadovicami a teda Vyšňovým. A ona, keď chodila aj na samotné vyšetrenia, lekár, aj primár, ktorý ju vítal vždy, v nemocnici v Bratislave, tak postupne ani jej akoby inak nepovedal len vítajte moja pápežova. A záver napríklad z toho je veľmi pouzbudivý, že tento primár povedal, že viete, pani, my sme vás nevyliečili, vám musel pomôcť len ten váš veľký menovec. Jednalo sa teda o lekára, ktorý nebol nejako veriaci, ale on takto skonštatoval celý ten príbeh, že sú to veci, ktoré sú niekde akoby mimo nejakého dosahu lekárov alebo teda presahujú nejaké možnosti a hranice. Jan Pavel Veľký je mužom hlbokej viery. Je to človek, ktorý ozaj žil ten život odovzdaný voči Božej Matke a keď by sme zobrali taký ten jeho duchovný odkaz, tak by som to možno približil tak, že v súčasnej farnosti v Rudinskej, kde pôsobím, tam mám pri oltári centrálnu takú mozaiku Matky Božej Fatimskej, lebo teda tam je kostol zasvetený pani Márie Fatimskej a po bokoch vedľa tohto obrazu sú dve také mozaiky. Na jednej strane je Božské sace a na druhej strane je Pana Mária srdce božské a srdce matky. No, pápež bol vždy takým veľkým citeľom Božieho milosedenstva. On vlastne, ako keby aj v našej dobe naštartoval takúto veľkú úctu voči Božiemu milosedenstvu a bol to muž dôvery v Matku Božiu, totus tús, rok po atentáte, kľačí vo Fatime a ďakuje Matke Božej za zázrak, ktorý Mária urobila. Samotný primár, ktorý ho operoval po v sa vyjadril, že krivka, ktorú opísala guľka, je nepochopiteľná v jeho ľudskom tele. Myslím si, že každý, kto trošku do týchto vecí má možnosť nahliadnúť, tak nepochopuje o tom, že to je jeden fantastický zázrak. Celý jeho pontifikát aj v súvislosti, povedzme, s atentátom aj všetky tie ostatné veci, ktoré on teda ponúkol. A pohľad na súčasný svet, milosedenstvo a Matka Božia Myslím si, aj ako kniaz poviem a aj vás, milí poslucháči, ktorí nás počúvate, chcem v tomto pouzbudiť, že toto vidím ako jedinú záchranu aj súčasného sveta. Ten svet sa uberá veľmi divným spôsobom. Mnohí ľudia idú úplne opačným smerom, ako ide Boh ako idú tieto hodnoty evangelia. Ak chceme život svoj zvládnuť, osobný, spoločenský, kňazký, potrebujeme skutočne kráčať s Bohom a toto sú tie dve oporné. Hodnoty a dva oporné piliere, to je milosedenstvo skutočne a teda úcta k Matke Božej, lebo to, čo Mária hovorí aj v káne Galejskej, urobte všetko, čo vám povie môj syn, to sú hodnoty, ktoré sú v venieliu a týchto venielivých hodnot sa potrebujeme držať. Opäť som si tak uvedomil teraz v pondelok, tie súvislosti, keď v podstate vyhorela vznešená katedrála Nota Dam, ktorá oprávne samozrejme bola ospevovaná, že čo všetko skrývala. Pamätám si, ako pri prvej návšteve... Ja Pavel Veľký, keď prišiel do Francúzska, tak mal taký kritický postoj ku Francúzom, kedy si táto akoby prvorodená dcera, hej, Galia, že kde si sa ty stratila, ty prvorodená dcera. A viem, že vtedy aj viacerí francúzskí obyvatelia ale aj politici, ako keby to zazlievali pápežovi, že čo im povedal... My vieme, ako Francúzsko žije vo vzťahu s Bohom, aké sú tam problémy. Konec koncov aj teda tá katedrála má tak paradoxné hodnoty, že katedrála nepadrí cirkvi, ale teda patrí štátu. Od toho roku 1905 vlastne všetko, čo bolo postavené v poriadku, ale do toho roku vlastne všetky tieto sakrálne stavby vlastní štát. A je to taká veľmi zvláštna výzva, je to veľký výkričník, ktorý nám pán Boh dal v pondelok Veľkého týždňa, že nielen pre Francúzov, ale aj, aj pre možno hrdú Európu, že tie hodnoty, ak máme my nejaké naplňať, hľadať, ak máme niečo aj my objavovať, musíme sa vrátiť k Bohu a k týmto vznešeným princípom, ktoré Boh dal obleteli správy po celom svete, aj vizuálne, ako napríklad vyzerá tá katedrála, aj tam je taký veľký symbol, že vlastne krásny pozlatený kríž, ten zostal neporušený a socha Matky Božej, Notre Dame, naša pani, naša vznešená pani, tá je takisto nedotknutá takisto teda jeden z tých kňazov, ktorý pracuje ako u hasičov, alebo má na starosti duchovnú správu, keď už aj s nasadením života vlastne vbehol do horiacej katedrály, tak zachránil aj trňovú korunu a zachránil aj ten plášť Svetého Ľudovita a teda také tie najvznešenejšie veci ako keby zostali zachované orgán pri všetkej tej snahe asi čo, že koľko vody tam natieklo že ten orgán vzácny je neporušený. takže v tej súvislosti, ako to povedal Jan Pavel Veľký, zase som si aj uvedomil že teda taká tá hrdá a vznešená céra, prvorodená céra církvy, ktorou teda kedysi bola ta Galia, že nežije už teda to, čo by mala žiť aj vo vzťahu k Bohu, k cirkvi, Preto je potrebné možno aj v rámci Európy tieto veci nejakým spôsobom riešiť, aby sme si aj my uvedomili, že kde je tá cesta. Možno ešte tej súvislosti by som povedal, že Paríž má vo svojom znaku loď. A heslo fulctula nek mergitur. To znamená, že zmieta sa, ale neutopí sa, alebo nepotopí sa. Veľmi zaujímavo to vyjadril aj otec kardinál Duka, keď nad týmto meditoval, že je to napomenutie, Boh nám dáva aj cez tieto kríže všelijaké napomenutia, ale my sa potrebujeme spametať, že tá božia loď, sa neutopí, aj keď je zmietaná. A v tomto nám bol takým veľkým vzorom a príkladom aj svätý otec Jan Paul Veľký napriek všetkým tým problémom, ktoré musel riešiť, keď svet v podstate je jedna taká veľká farnosť aj samotného pápeža. A teda chodil, pouzbudzoval, snažil sa ísť na mnohé miesta a teda prinašal tam hozaj živú vieru a pouzbudzoval ľudí, aby Božie milosedenstvo a úctu k Matke Božej aby sme ozaj zaniesli do všetkých kútov sveta. Ako to hovorí dnes papež František, že na všetky tie periférie, aby sme ľuďom dali pocítiť, že Boh jednoducho nestratil dôveru v človeka, má záujem aj toho možno najchudobnejšieho posilniť, povzbudiť a práve v tej našej dobe, alebo teda tá moja generácia práve takým vznešeným spôsobom mohla vnímať Jana Pavla, ktorý ako také chodiace evanílium išiel a zapaloval svet ako to bolo tiež v jedných rorátoch, keď poliasi urobili roráty o Jánovi Pavlovi po blahorečení, tak vyzdvihli tam tú iskru, ktorá teda aj v denníčku Sv. Favstiny je zaznamenaná, že práve z Polska vzíde tá iskra, ktorá zapáli celý svet. A keď pápež bol v roku 2002 posvetiť e, lagievníky, tak tam vyzval nielen Poliakov, nielen Európu, ale celý svet, aby ozaj tá iskra toho Božieho milosredenstva bola roznecovaná a aby sme vlastne z nie čerpali tú silu cez Božie milosredenstvo a cez Matku Božiu, aby sme aj my zachovávali hodnoty, ktoré nám Boh dáva ve Vaníliu.
0: Pán Dekan, ostal by som ešte pri Janovi Paurovi druhom V súvislosti s Božím milosredenstvom bolo to symbolické, že odišiel do domu oca v predvečer nedele Božieho milosrdenstva. Ako sa správne pozerať? Respektíve, ako správne chápať Božie milosrdenstvo v súčasnosti? Čo by si nám k tomu mohol povedať?
1: Božie milosrdenstvo je fantastický fenomén, ktorý je zvlášť teda v našich časoch a naša generácia tak zvláštnym spôsobom ho môže vnímať. Napríklad ešte, keď som študoval ja, teológiu v Bratislave od 1985 roku, tak my sme sa učili, že je určitý problém keď napríklad zomrie nenarodené dieťa, že ide akoby do takého takzvaného prednebia. Že teda nemôže ono prežívať takú tú večnú blaženosť, práve preto, že zomrelo v dedičnom hriechu. Za tých niekoľko rokov, 30 rokov, ako aj cirkev sa posunula v tomto svojom náhľade, a to je práve vďaka Božímu milosedenstvu dnes Cirkev hlása, že tomuto dieťatku môže všemohúci Boh v rámci svojho nekonečného milosedenstva odpustí ten dedičný hriech, pretože nezomerlo s nejakým svojim ťažkým hriechom. Ten ťažký osobný hriech je akoby väčšia ťažoba, keby som to tak mal laicky povedať, ako povedzme ten dedičný hriech tohoto dieťatka a teda Božie milosedenstvo, ako ho rozpracovali liteológovia aj za Jana Pavla, ako potom neskôr ho ponúka aj Benedikt XVI a František, to je vzniešený fenomén a fantastická nádej pre každého jedného z nás. Milí poslucháči, určite by som vás chcel povzbudiť, ak nemáte doma denníček Svätej Faustíny, tak keby ste mali posledné peniaze, choďte a kúpte si túto knihu a tú knihu berte do rúk pravidelne, čítajte si s nej. Tam sú slova svätého Boha. Pán Ježiš diktuje Svätej Faustíne veľa dôležitých faktov, ktorá sa týkajú jeho milosedenstva a práve milosedenstvo, ktoré v našej dobe je takýmto spôsobom aj církou a teológiou rozvíjané, To je niečo krásne a je to riešenie pre každý náš hriech, totiž to neexistuje žiaden hriech, ktorý by nám Boh neodpustil. Veľmi, veľmi hodnotné sú myšlienky, ktoré pán Ježiš diktuje svätej Faustíne, keď ona v tých svojich šiestich vlastne zošitoch zaznamenáva vyjadrenie pána Ježiša. Napríklad, čo sa týka aj nedele Božieho milosedenstva, budeme ju mať, alebo máme ju pred odvermi, že je to druhá nedela veľkonočná. A aj Jan Pavel Veľký, to nie je náhoda, náhody neexistujú. To, že si ho pán zoberie do väčnosti a zomiera v sobotu už vlastne na vigíliu Božieho milosedenstva 21 hodín 37 minút, to sú veľmi výrečné napomenutia alebo upozornenia aj od všemohúceho Boha, pretože on je ten muž, ktorý vlastne zaviedol do cirkvi tento sviatok on ešte ako, kardina, ako arcibiskup a biskup Krakova sa zaslúžil o to, aby sa rozbehol proces aj blahorečenia, aj svetorečenia. Keď v roku 1993 blahorečil najskôr Faustinu Kováľsku a v jubilejnom roku 2000, keď ju sveto rečil, tak to boli zas situácie, ktoré potvrdili to vznešené prepojenie, ktoré Boh povedal Faustíne o roku 1937 sa dozvedela, že ako to všetko bude prebiehať a že teda aj jej svetorečenie už bude na dvoch miestach a cez tú techniku, ktorá teda dnes je, že svetorečenie bolo zároveň v Ríme a bolo zároveň v Lagievnikách cez telemosty. To sú všetko veľké impulzy, ktoré nám Boh dáva. Takže to milosedenstvo sa skláňa ku každému jednému z nás. Milosedenstvo Božie otvára náruč. Ak niektorí stále váhate a stále ste nenašli takú odvahu, aby ste prišli k Bohu, buďte si vedomí, že kniaz je tam len prostredníkom. Kňaz je tam ten, ktorého Boh postavil možno, alebo posadil do tej spovednice, ale Boh je ten, ktorý nám odpúšťa hriechy a pozýva každého jedného z nás. Ak chceme dobre žiť, tak stále platí to, čo naši dedovia hlásali, že najlepšia poduška na dobrý spánok je čisté svedomie. A teda potrebujeme aj my prichádzať k Bohu, potrebujeme žalovať na seba, povedať tie hriech, ale ten fantastický pocit, ktorý máme, keď odchádzame, to je, to je niečo, čo nekúpime v žiadnom supermarkete ani, ja neviem, za líry, ktoré už neexistujú ani za doláre, ani za neviem akékoľvek drahé libry. Pokoj svedomia to je to najcenejšie, čo môžeme získať a čo nám ozaj Boh ponúka. Takže v takomto duchu, aby sme aj my brali to Božie milosedenstvo ako veľký dotyk Boha pre dnešnú dobu, je to... Je to čosi čo je nepochopiteľné, že ten Svetý Boh, ktorý pretrpel také obrovské muky, je ochotný odpustiť nám akýkoľvek zločin, akýkoľvek hriech a otvára nám tú náruč. Čítali sme aj v poste príbeh o marnotratnom synovi, alebo ako hovorí práve Jan Pavol Veľký v encyklike o Božom milosedenstve, že je to príbeh o milosednom mocovi, Následne o týždeň potom sme čítali o žene, cudzoložníci. A keď Kristus píšúc na zemi sa vzpriamil a dolgovia hovoria, že písal hriechy všetkých tých farizejov, ktorí tam stáli, tak Kristus sa pýta, že na nikto te neodsudil, nikto, pane. A pán Ježiš hovorí úplne famózne, choď a viac nehre, že nie, ja ťa neodsudzujem. Takže toto je taká tá veľká nádej pre súčasný svet. Potrebujeme sa vrátiť k Bohu a potrebujeme uzaj z toho Boha čerpať sily, sú priam nepochopiteľné veci, ktoré ľudským rozumom nepochopiteľné, ktoré nám pán Iž zanecháva, či už cez svetu Margitu Mário Alcock, 9 prvých 9.1.5. Aj keď v tomto prípade možno niektorí kňazi povedia, že je to súkromné zjavenie, ale církev má s tým obrovské skúsenosti 9.1.5. Je, je vznešená hodnota. Čo všetko príde na človeka, že tých krížov, trápení, možno aj takých tých odlúčení sa od Boha, keď človek ujde a ide svojou cestou a Boha úplne vyhodí zo svojho srdca, musí byť niekto, kto sa modlí a kto za takýchto ľudí prináša obetu. A Božie milosedenstvo sa odsaň skláňa ku každému jednemu z nás. Otázka milosedenstva cez svetu Faustínu cez Deníček, cez Božie milosedenstvo, druhé veľkonočné nedele. To sú, to sú dary, ktoré sú nesmierne pre tento svet, keď si zoberieme my taký fakt, že pán Ježiš je v tom Deníčku. Hovorí Faustíne, že si vyslovene praje, aby práve v túto nedelu Božieho milosedenstva, aby ľudia pristupovali, aby boli očistení. A keď sa pomodliač len ráz korunku k Božiemu milosedenstvu, že to milosedenstvo na nich vyleje obrovské dary, požehnanie a milosti, je to na nás, na kniazoch, aby sme my o týchto veciach hovorili aby sme vás pouzbudzovali, aby ste boli vy ľudia, ktorí vnímate tieto Božie hodnoty, aby sme neboli zadubení vo svojich saciach, aby sme si povedali, stojí mi to za to, ísť a postaviť sa, povedzme, do tej šóry a vyspovedať sa a ísť na prvý piatok a mať pred sebou takúto snahu, že budem pristupovať pravidelne ku Svetej spovedi, pretože tá spoveď má taký dvojaký význam, nelen, že mi Boh odpúšťa hriechy, to je len polovička 50% pravdy, ale tá druhá polovička veľmi dôležitá je, že Boh mi dáva silu. A každá sveta spoveď to vo mne znásobuje všetky tieto hodnoty. Takže aj v tomto vás sem pouzbudiť, aby ste boli ľuďmi viery, aby ste boli ľuďmi Svetej spovede, aby ste boli ľuďmi ruženca, aby ste si uvedomovali, že ten Boh neskutočne má záujem o každého jedného z nás a nemaj s tým problém, že si nebol dlho na spovedi alebo že si nebola roky na spovedi. Choď, nájdi odvahu. Povez ľuďom, aby sa modlili za teba, aby si našla v sebe tú silu a išla k tomu Božiemu milosedienstvu a, a Boh ozaj dáva obrovské dary. Ja mám veľa skúseností z kňazského života. Som takmer 30 rokov kňazom. Možno jeden príbeh by som spomenul. Prišla za mnou svojho času pani, ktorá ma prišla prosiť, že aby som išiel vyspovedať jej manžela do nemocnice a pýtal som sa na okolnosti a ona mi hovorí, že viete, ale u môjho manžela už bolo 7 kniazov a on sedmých kniazov vyhodil. No a ja sa jej pýtam, a myslíte si, že mňa nevyhodí? Keď sedmých vyhodil, tak ja budem v nie? A ona mi hovorí, že vás nevyhodí. A pýtam sa, jej no na prečo si to myslíte? A ona mi hovorí, jednoducho vás nevyhodí, chodite za ním a vy ho vyspovedáte. Pýtal som sa na zdravotný stav, že teda v akom je stave, či je to urgentné. A ona hovorí, že je to teda stav taký náročný, ale nezomiera zajtra, ale v každom prípade, že teda aby som šiel. Tak som sa s ľuďmi dohodol, ľudia nevedeli, o čo sa jedná, ale aj keď som spovedal, tak ku pokániu som ich ešte poprosil, že aby sa modlili na tento môj úmysel a bol to vlastne úmysel za tohoto muža, mám s tým svoje skúsenosti, že aj tohoto muža som chcel takto premodliť. A keď už nejaký čas prešiel, a teda, že ozaj veľa ľudí sa za neho modlilo, tak som sa vybral do nemocnice s tým, že aj ja som sa modlieval korunku k Božiemu milosedianstvu na tento úmysel, aby ozaj Boh tohoto človeka nejako oslovil. Snažíme sa každý deň modliť všetky štyri ružence a aj aj tie modlitby k Matke Božej aj smerovali takisto k tomu, že aby ona za to vyprosila a vymodlila, akoby u svojho syna. A keď som išiel tam cestou, tak v aute som sa ešte modlil korunku s tým, že Pane Bože, ja som zazlen len nástroj, ale Ty to musíš vyriešiť. Ak to Ty nevyriešiš, tak ja som malý pán na to, aby tento chlap sa dal na poriadok. Prišiel som tam a povedal som mu, čo som za firma tak on mi hovorí, že no taký, ako ste, vy som už 7 vyhodil a vy budete vôsmi. A ja mu hovorím, ale mňa nevyhodíte. A že jaký, som si istý? Hovorím, hej, som si istý. A tak sme začali debatu, najskôr sme prebrali šport, potom sme politiku prebrali, sedel som u toho pána asi hodinu na izbe a všeli, čo sme pospomínali a samozrejme v, tej, v tom rozhovore, v tej debate mi povedal veľmi veľa svojich hriechov, a už keď toto všetko povedal, tak mu hovorím, pozrite, ale veď už ste mi povedali 95% vašich hriechov. Ešte mi povedzte tie zostávajúce, potom si uľutujete svoje hriechy a ja vám dám rozršenie. A on mi hovorí, že nože, ako som to zaujímavo vyriešil. Hovorím, nie, to ste vy vyriešili, však vy ste mi povedali veci zo svojho života a ja vám ponúkam Božie milosadenstvo. Nože, dobre a skutočne potom ešte povedal ako by zo pár takých svojich hriechov že už sa sústredil na to, že ako keby sa spovedal a rovnako ako som spomínal toho Mira z vyšných hágov, aj tento pán keď mal dostať, alebo keď dostával rozršenie tak sa rozplakal ako malý chlapec a nakoniec mi hovorí, že viete, že tí farári boli za mnou rôzni ale že ani jeden si tu takto so mnou nesadol a že teda to toľko času mi nevenoval. Je to niekedy aj taký náš problém, že sme takí unáháňaní, ubehaný, ulietaní, máme toho veľa, ale aj ja si uvedomujem, že v takýchto prípadoch asi si musíme nájsť ten čas a pán Boh potom ozaj koná diví. E, tento pán sa má potom ešte pýtal, keď som odchádzal z nemocnici, že či ho ešte neprídem pozrieť. Hovorím, samozrejme veľmi rád, tak medzi tým ho už potom preložili na doliečovacie oddelenie tak tam som za ním bol ešte raz, asi dva dní po tejto Svetej spovedi a následne potom ten pán zomral. Božie milosedianstvo je skutočne nesmierne a Boh otvára náruč, tretiačikom, keď to vysvetľujem na nabožastve, tak sa to veľmi krásne vysvetliť a oni si to tak zapamätajú, že keď človek roztvorí tú náruč, majú to tak v sebe, alebo ich k tomu vediem, že takáto nesmierne otvorená náruč to je náruč Boha a Boh je schopný odpúšťať, ako hovorí pápež František. Boh sa nikdy neunaví práve z toho odpúšťania. Čiže je potrebné, aby sme mi našli tú silu, aby sme šli a aby sme Bohu povedali. A keď mu vyznáme hriech a ja povieme mu prepáč, Boh nám hovorí úplne fantastické veci, chodia viac hreža už je to na nás. Kedy si sme mali hranú križovú cestu so všetkým takým tým ťažkým oblečením aj pre vojakov, zbrojnošov a keď to boli takí dospelí mužovia, otcovia rodín, keď vyzliekli zo seba, akoby teda to brnenie, tak hovoria, že ako sa im teraz ľahko kráča, keď tú ťažobu, možno nejakú 30 kg dali zo seba, a tak je to aj s tým svedomím, že keď zložíme zo seba túto ťarchu, tak potom sa nám tak ľahko, elegantne kráča. Bože milosedenstvo, Jan Pavol, to je fantastický fenomén, ktorého sa treba držať.
0: Mali sme veľkých pápežov, svetý Jan Pavlo II, potom emeritný svetý otec Benedikt XVI ale aj teraz pápež František.
1: Áno. Máme veľkú výhodu, že Boh nám posiela aj v tejto akoby ťažkej dobe takéto veľké osobnosti. Koniec koncov, ktorá dová nebola ťažká, či to bol stredovek alebo to bol starovek, tento moderný postoj, ktorý dnes mnohí ponúkajú, to je život bez boha, to je život bez hodnôt, to je život, ktorý šliape po desatore a nerespektuje toto základné hodnoty zo Sinaja a práve pápeži našich čias. My sme, dovolím si tvrdiť, taká omilostená generácia, ktorá ponúka niečo, niečo z toho praktického života viery. Len musíme to žiť tak, ako nám to predkladajú aj pápeži, že Jan Pavol Veľký priniesol ohromné, ohromný taký rozmach by som povedal, že otvoril akoby okná, aby sa vyvetralo v mnohých veciach a teda prišiel taký nový prievan. Benedikt XVI. A ja som presvedčený, že naša doba ešte nedocenila Benedikta XVI. Benedikt mnohé veci, ktoré povedal, ktoré predniesol svojim životom, svojim postojom. Myslím si, že neskôr ešte zhodnotíme tohto pápeža, ktorý takým typickým, precízným, rozumovým spracovaním ponúka jednoznačné pohľady na teológiu, na hodnoty. Koniec koncov, posledná jeho esej 18 stranová, keď sa zamýšľa nad hriechmi kňastva, nad všetkým tým zneužívaním, to je opäť hodnota, ktorá vychádza z hĺbky jeho viery a z takej tej dôvery, z takej tej odovzdanosti do Božej vôle. Tie problémy, ktoré teda dnes stále viac a viac idú akoby na svetlo Božie, že čo všetko kniazí nezvládli tam je jednoznačný problém problém viery problém postoja každého jedného kňaza voči tým hodnotám potrebujeme sa aj my modliť a potrebujeme mať úctu k Eucharistii to ponúkajú všetci traja pápeži či to bol Ján Pavol Veľký alebo Benedikt alebo František aj František pozýva nás, kňazov, aby sme my nachádzali taký ten svoj kontakt s Bohom, aby sme my boli ľuďmi hlbokej viery. František dokonca si myslím, že je taký najkritickejší voči nám, kňazom, že veľakrát zhodnocuje ten život kňazstva akoby tak prísne, že niektorí, ktorí sú teda aj vo Vatikáne, tak hovoria, že veľmi prísnos a pápež František vyjadruje ku kniazskému životu. Ale odpoveď na to je veľmi jednoduchá, že chce aj nás podnietiť, aby sme v prvom rade žili taký ten život viery, takej tej odovzdanosti do Božej vôle, jeho postoj voči kňazom, keď sa stretáva s kňazmi, keď ich povzbudzuje, posiela nás ozaj na tie periférie, že vychádza práve z tej reality v Argentíny, kde je aj teda tá chudoba a kde práve v tých chudobných štvrtiach, v tých slamoch, tam je najviac akoby života, že aby sme aj my, kňazi mali takú tú cestu otvorenú pre týchto ľudí. Prichádza mi na mysel také vyjadrenie Jana Pavla Veľkého, keď sa opýtali, že kto je kňaz, tak on to tak zhodnotil veľmi, myslím si, prakticky, že kňaz je človek pre druhých. A to zase v takej inej obmene ponúka František, keď vyzýva aj nás, kňazov, aby sme teda žili s ľuďmi, aby sme to tak nejako nekastovali, že len s nejakou smotánkou, ale aby všetci ľudia mali otvorené dvere aj ku kniazovi a cez kňaza, cez sviatosti, cez takéto obyčajné gesto ľudskosti a také možno empatie, že chcem žiť s každým jedným a teda, že ten kniazoz aj otvára dvere a náruč. A tí ľudia musia cítiť cez kniaza, že Boh posiela tohoto človeka, aby kniaz ponúkol ten život viery a život nadprirodzený. Takže myslím si, že naša generácia, ktorá má takýchto pápežov, je vyzývaná aj ich gestami, aj ich slovami, aj ich správaním, aby sme aj my v tej hĺbke Viery prežívali všetky teda tie svoje pohľady na jednotlivé tajomstva viery, aby sme ľudí pouzbudzovali, aby sme žili s tými ľuďmi, aby ľudia videli v nás takých hocov, že ten otec ide na čele, ide popredu, je oporou pre svoju rodinu a myslím si, že aj to kňazstvo dnes musí takýmto štýlom žiť z Eucharistie aj my potrebujeme kľačať, potrebujeme z Eucharistie čerpať tú silu a potom môžeme aj ľuďom byť nádejou, byť oporou a vieme ich usmarniť, ako majú kráčať životom.
0: 0 911, 913, 933 a 0908 677, 665 sú naše SMS-kové čísla a lumenzavináč, lumen.sk naša mailová adresa. Pán Dekan, poďme prečítať aj niektoré z SMSiek našich poslucháčov. Pochválený buď Ježiš Kristus Pán dekan Pompejskú novénu sa modlí za jednu prozbu alebo za viac proziev. Ja mám toho viac. Detí, vzťahy, choroby, napísala poslucháčka Margita
1: pani poslucháčka, pozdravujem vás, Radia Lumen. Odpovedť je veľmi jednoduchá. Aj keď máme toho viac alebo veľa, na mnohé úmysly sa môžeme modliť, ale pompejská novena žiada, pana Maria žiada, že aby sme sa tú danú novenu modlili na jeden úmysel. Čiže aj keď toho máte viac, tak si to tak nejako rozložte, že začnem teraz sa modliť na ten jeden konkrétny úmysel. A totiž to novena aj žiada, že ten úmysel vždy treba povedať pred tou modlitbou každého jedného ruženca, modlíme sa tri ružence, dnes sa odporúča aj ten štvrtý, ale to nie je podmienka. Pombejská novena je záležitosť troch ružencov denne, takže modlite sa na jeden úmysel 54 dní a keď toto skončíte, potom sa môžete modliť akoby na ten ďalší úmysel.
0: Poslucháč Mikuláš píše, modlím sa, ale som roztržitý, myšlienky mi lietajú mimo modlitby, potom som nervózny, neviem sa zbaviť zlozvykov ani po modlitbách Bohu a Pane Márii k svetým. Poradte, čo mám s tým robiť?
1: Vážený pán poslucháč, úplne buďte v pokoji, ja vám poradím veľmi jednoducho, nikto z nás sa dokonale nedokáže modliť. Ak sa niekto dokáže modliť dokonale, tak to bol Ježiš, ktorý kráčal po zemi, lebo on je Boh. Ale my všetci ostatní sme len ľudia hriešni, slambi, aj keď si stokrát poviete, že začnete sa modliť a teda, že chcete sa sústrediť. Tie myšlienky nám budú utekať, lebo máme svoje starosti, máme choroby, máme všelijaké trápenia, nedokážeme sa sústrediť, ale... Vždy to poveste panu Bohu veľmi jednoducho. Pane, toto je ten môj kríž, toto som ja s mojimi slabostiami, s mojimi chybami. Príjmi odo mňa aj túto svoju slabosť. Ja ti dávam do tej modlitby aj seba samého a všetko toto, celú tú roztržitosť. Takže aj v tom budete spokojní, že celého seba odozdávam Bohu, že môžem sa modliť v podstate 24 hodín denne. Keď sa sústredím na modlitbu, tak sa modlím tým, že teda sa modlím. Ale keď niečo robím alebo keď trpím, aj tam si môžete dať ten úmysel. Pane, aj toto ti obetujem. Takže sa nad tým, že vám myšlienky utekajú. Ak by ste sa spýtali nás, kniazov, spýtajte sa, reholných sestier, biskupov sa spýtajte, pápeža sa spýtajte. Nikto z nás sa nedokážeme dokonale modliť, aby sme sa sústredili, lebo ozaj nám tie myšlienky utekajú. Ale to neznamená, že sa nemôžem modliť. Modlím sa ďalej Dokonca niektorí teológovia hovoria, že tie modlitby ani netreba opakovať, že niekto si povie, že som bol roztržité, tak som sa musím sa opakovane modliť a znova to spomínať. Nie, poďte ďalej, spokojne, trpezlivo s myšlienkou, bože, obetujem ti čas, utrpenie, príjmi odo mňa aj túto moju roztržitú modlitbu.
0: Požehnaný deň vám prajem, píše poslucháčka Marta od Nitry. Počúvam vašu reláciu s pánom Dekanom a slzy mi tečú, ale vedie deň, keď za nás pán Ježiš trpel, ale zároveň hovorí, neplačte za mňa. Ale za vaše deti. Tak mne tiež čú slzy za moje deti a za moje vnúčatá, ku ktorým na Vianoce chodí jedom raz. Keď im niečo o Ježiškovi hovorím, tak majú odpoveď: Babka, maminka hovorila, že ak budeš nám o Ježiškovi rozprávať, tak k tebe nebudeme chodiť. Prosím vás, modlite sa spolu so mnou za moju rodinu. Ďakujem vám za to.
1: Milá pani, určite vás chcem pouzbudiť. Viete tie slzy to môžu byť aj slzy nádeje, nech to nie sú slzy zúfalstva a nejakej beznádeje, pretože ak máme Boha, ak Kristus vstal z mŕtvych, to sú fantastické hodnoty, ktoré máme. Viete, keby Pán Ježiš nevstal z mŕtvych, tak ozaj je márna naša snaha aj obety, aj všetky trápenia, ale práve v ten dnešný deň nám Boh dáva nesmiernu odpoveď na všetky tie kríže. Ani jeden nie je zbytočný kríž bez Boha, to je bláznovstvo, Neveriaci ľudia majú mnohé svoje ťažkosti. Veľakrát, keď idem z nemocnice a toto si premietam, tak si hovorím, že ako ťažko je takýmto ľuďom bez Boha. Ale vy ste žena viery a majte dôveru v Pána Boha. Veľa je takých detí na Slovensku, ako to aj vy cítite, že tí ľudia majú dnes Sviatky Jary a majú všetko možné a majú vajíčka a majú všelijaké šibáky, ale tá podstata sa im ako keby stratila, zosať sa, ale nikdy nie je neskoro. Viete, u Boha nič nie je nemožné. Čiže aj vy vkladajte Pánu Bohu do rúk svojej deti. Iste a ja vám môžem slúbiť, že budem sa za vás modliť. To sú hodnoty, ktoré nás posúvajú ďalej. A majte nádej, či už Pompejská novena, Ruženec, alebo vaše kríže, vaše trápenia určite vás sem povzbudiť napríklad cez rodinu nepoškodené, že čo všetko robí rodina nepoškodené, sestričky z Rízka, ktoré ponúkajú riešenie pre všetkých trpiacich. Aj vy svoje kríže dajte Pánu Bohu do rúk, obetujte to za deti. A viete, Boh nie je taký, že možno zajtra, možno pozajtra urobí zázrak, ale verte tomu, že ani jedna modlitba nie je zbytočná. Boh vás vidí, Boh vás počuje a príde čas, majme nádej, že Boh vypočuje vaše prosby. Možno, možno to bude o krátky čas, možno to bude neskôr, ale verte tomu, že tie naše modlitby ako keby sa ukladali do také imaginárnej nádoby, z ktorej sa nestratia a príde čas, kedy Boh vlastne vypočuje tú modlitbu. Takže buďte žena viery a buďte žena dôvery a verte tomu, že Boh je schopný pomôcť aj vašim strateným deťom cez vašu modlitbu a cez vašu obetu, aby sa vrátil náspäť k pravde, ktorá sa volá Boh
0: poslucháčka Jarmila píše srdečne vás pozdravujem, ďakujem za reláciu a tiež ďakujem, že ste mi pripomenuli vynikajúceho pátra Angelusa ktorý sa tiež pričinil o moje uzdravenie jeho moto skrze kríž ku svetlu v láske si budem pamätať celý život požehnané sviatky Jarmila
1: Ďakujem pekne, pani Jarmila aj vás pozdravujem mne zo pár kniazov dalo veľmi veľa do života. Môj pán Farár, dnes už teda môj senior Janko Šmelka, ktorý ma viedol, ja som rodák z Ilavy, a on ma naučil žiť s Kristom veľmi tak prakticky. On stával svoje kniazstvo práve na tých dvoch pilieroch. Úcta k Boskému srdcu a úcta k Matke Božej. Potom tom seminári to bol práve Pater Angelus, to bol chodiace Evangelium. Ten človek zanechal nesmierne hlbokú stopu. Ja som mal pozvaného aj ako prímičného kazateľa a týždeň pred primíciami bol u nás vo Farnosti a mal takú duchovnú obnovu. To bolo v roku 1990, kedy sa tie ľady lámali a potom aj teda prímicie boli vlastne historicky prvýkrát teda na námestí. No a všetko to, čo Pater Angelus dokázal urobiť, tam boli obrátenie, keď tiež po rokoch ľudia prišli ku Svetej spovedi a dali si do poriadku svedomie. Verím tomu, že tento muž svetého života je v nebesiach a teda oroduje za nás, aj za moje kniastvo a teda aj v súvislosti s týmto, čo ste vypovedali, viem si predstaviť, čo aj pre vás znamenal, aj teda pre Bratislavčanov v tom ťažkom období, keď sme teda tam žili, lebo tento muž skutočne žil veľmi autentické Božie Evangelium a bol to zaj kňaz svetého života.
0: Musím sa priznať, že Pátra Angelu sa som mal možnosť stretnúť ako malý chlapec a to na liečení v Lubochni, keď chodilo do endokrinologického ústavu. Bolo to, myslím, že v roku 1991, keď sme pristupovali k prvému svetému príjmaniu v Hubovej, v farskom kostole, tak on bol na Svete Jomši, vtedy keď sme mali prvé sveté príjmanie.
1: Ja mám s ním mnohé zážitky, možno pre vás skôr narodených a vy, ktorí teda ste z Bratislavy a sa s ním stretali, tak možno ste vedeli, možno nie, že on mal jedno oko umelé, lebo teda režim, ktorý bol, tak spôsobil veľké problémy aj jemu. A keď bola revolúcia, tak všetko teda bolo horenohami už aj v Bratislave aj v seminárii, tak sme chodili aj ku nemu tak ľudovo povedané na rozumy a ja som išiel raz za ním na byt bolo asi pol 11. večer a keď som mu teda klopal, zvonil, tak cez dvere mi hovorí, že nezľakni sa, lebo mám oko, on mal také sklenené oko, ako by teda len vložené, že mám oko v vonku, že mám ho vo vode. No a skutočne, keď som teda, alebo on keď otvoril dvere a keď sme sa stretli, keď som ho zbadal, tak bol to veľmi zvláštny pohľad na človeka, ktorý ozaj mal len jedno oko, a aj vtedy som si tak ešte oveľa viac uvedomil, že čo všetko nám dáva, aj bohoslovcom, aj teda Bratislave, že za akou ohromnou vierou on prežíval mnohé ťažké chvíle, keď mu treba zajť zakázali, že určitý čas z nás nemohol spovedať, nemohol chodiť do seminára, tak museli hľadať cesty a spôsoby, ako sa stretať, ale nesmierne veľa mi do kniazstva dal taký ten jeho svetý život.
0: Poďme ešte k pompejskej novéne. Dobrý deň, chcem sa opýtať, modlím sa pompejskú novénu v autobuse, keď vešam prádlo, keď večer klačím a modlím sa, zaspávam, tak chodím a modlím sa. Je to platné? A ešte jedna otázka v súvislosti s týmto. Chcem sa opýtať, či je potrebné sa modliť pompejský ruženie vždy presne v tomto poradí. Radostný, bolestný, slávnostný.
1: Viete, no, pán Ježiš, on nie je strikný právnik, ktorý nám povie, že toto musí byť všetko takto presne. Ja by som to veľmi zjednodušil, aby som povedal, modlite sa, kdekoľvek idete, ak idete si na precházku, idete sa prejsť máte chvíľu času, alebo ste sama, alebo ste s deťmi, s ľuďmi, s kýmkoľvek, aj tam sa môžete modliť. Ak doma ste kde si na zahradke a ste sama. E, iste už to nie je taká modlitba, že by sme sa akoby tak dokonale sústredili, ale viete, keď si mám vybrať, že či sa budem modliť v takejto situácii, alebo budem myslieť na možno nejaké veci, ktoré by ma potom zaťažili vo svedomí, v každom prípade by som vám povedal, že modlite sa kdekoľvek ste. Je to čas akoby na posvetenie. My máme brviár, ktorý sa máme modliť akoby v jednotlivých častiach dňa, aby sme posvetili ten deň. Ja by som povedal, že aj ruženec je čas na posvetenie a je úplne jedno, či sa ho modlíte o jednej v noci alebo sa ho modlíte o tretej popoludní. Jednoducho sú to hodnoty, ktoré nám Pán Boh ponúka. Takže v takomto zmysle by som vám teda odporučil, že modlite sa, nezhrešíte a taktiež aj ten spôsob, že či to musí byť v tom poradí, je to zaužívané, že je to teda spôsob práve taký ten teologický, že máme najskôr radostné tajomstvá, že potom teda Kristus trpela, že nakoniec teda vstal z mŕtvych, tak je dobré, keď sa zachová možno tento postup, ale keby ste sa to pomodlili aj v inom poradí, určite nezarešíte a je to platné.
0: Poslucháčka Mária píše, pred 5 rokmi presne na zelený štvrtok som si našla diagnózu tak ako vy. a ja som prešla krížovú cestu. A musím sa priznať, že včera cez obrali som bola trošku aj nesústredená.
3: Uh-huh.
1: Je to ľudské, je to normálne, pozrite, keď sa takto vrátime v myšlienkach ku tým situáciám, čo sme prežili a mnohé nie sú ľahké Mnohé tie situácie nemôžete ľuďom vysvetľovať, lebo mnohé tie situácie by ľudia možno nepochopili. Pochopia vás len vaši najbližší, ktorí to s vami prežívali. Alebo to pochopí lekár, alebo teda kňaz, ktorý možno viac by vedel o tej konkrétnej situácii. Ale zás by som vás povzbudil, že aj keď máte všelijaké také situácie, že človek sa nedokáže sústrediť, opäť to chcem tak nejako priniesť Bohu, zoberte pána Ježiša konec koncov, on je v gecemánskej zahrade a on prosí svojho otca, ak môžeš odnímu do mňa tento kalich. Ale to je akoby takéto ľudské, čo hovorí pán Ježiš. Ale v zápäti hovorí takéto božské, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Takže, viete, prichádzame na tie sveté omše zo svojho prostredia Máme ťažkosti v rodinách, v práci, vo vzťahoch so susedmi a ja neviem kde všade. Čiže ak by sme mali dokonalé situácie, tak by sme takéto niečo neprežili. Ale viete, tí dokonalí ľudia, oni sú už v nebesiach. My sme tu, slabí, biední, hriešní, máme svoje nedokonalosti a preto toto prinášame Pánu Bohu. Existuje taký príbeh, alebo teda je veľa takých tých príbehov, že napríklad chlapec chcel odovzdať Bohu takéto, čo si super, takéto najlepšie. A pán Ježiš mu hovorí, že daj mi svoje klamstvo, daj mi svoje hriechy, daj mi svoje ťažkosti. A chlapec je prekvapený, že prečo Boh zrovna toto od neho žiada. A na to by sa mohlo povedať veľmi jednoducho, že Boh je ten, ktorý ozaj chce prijímať naše slabosti a on je schopný ich premieňať a nám dáva potom novú nádej. Viete, my mu nedodniesieme nejaké dokonalosti, lebo nemáme tie dokonalosti a preto mu do... prinášame tú svoju biedu a ten milosedný Boh, ktorý sa k nám skláňa. On sa skláňa Zachejovi, on sa skláňal ku Magdaléne, on sa sklonil treba ku Petrovi, ktorý ho zaprel. On dokonca je ochotný odpustiť aj Judášovi, keby Judáš povedal Pane, prepáč, tak by tiež našiel nádej. Takže, viete, v tých slabostiach prichádzame ku Kristovi aj my, prinášame mu seba a povedzme mu Pane, takýto som, som človek biedný, ale mám dôveru v teba a viete, Boh to milosedenstvo vám ponúka a je ochotný vám dať požehnanie, ak mu vy dôverujete.
0: Milý pán dekan, keď som mala 17 rokov, boli ste u nás kaplánom v Bánovciach. Detka ste spovedali pred odchodom do väčnosti. Teraz je jeho syn vážne chorý. Prosím vás o modlitbu za jeho šťastnú hodinu smrti. Ďakujem za krásnu reláciu a slova nádeje. Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky podpísaná Martina.
1: Ďakujem pekne, pani Martina, aj za vašu reakciu. Viete, hej, budem sa modliť, aj teraz po ceste mám pred sebou nejakú hodinu a pol cesty, aj sem som sa modlil, aj cestou naspäť do svojich modlitieb vložím aj tento váš úmysel. Viete, veľmi silné veci nám odporúča pán Ježiš aj treba zvdeničku svätej Faustiny. Ja to praktizujem pri chorých, keď prichádzam do nemocníc. Veľakrát tí ľudia odchádzajú, sú akoby v takom poslednom štádiu a tam sa nám veľmi tak odporúča, že aby sme sa v takýchto chvíľach modlili aj pri tých odchádzajúcich ľuďoch korunku Božého milosedenstva. Tá korunka takisto má obrovskú silu. Víte, Boh nie je človek, ktorý by niečo povedal a potom si za tým nestojí, ak nám Boh povie, že aby sme to takto tak to my počúvame, Boha treba počúvať a treba realizovať to, čo nám Boh ponúka, takže viete, aj tou korunkou Božieho milosedenstva môžeme pomôcť aj týmto ľuďom, ktorí odchádzajú, pozdravujem aj Bánovce, majte sa krásne a ozaj z vierou aj vy sa snažte aj túto ťažkú chvíľu prežiť ľudský, je to náročné viete, otec je otec, mama je mama keď nám odchádzajú títo ľudia ja už som tiež pochoval rodičov, ľudské je to ťažké, ale vo viere, ak to odovzdávame Bohu, tak vo viere nám Boh dáva nádej, že raz sa s nimi stretneme.
0: Píše poslucháč Viktor, prajem požehnaný čas. Už dva roky sa staráme o dieťa v Bdelejkom a máme ešte tri ďalšie deti. Je to veľký kríž a život sa vám obráti na ruby. Bez viery v Boha by sme to nevládali niesť a starať sa o ňa o celú rodinu. Prajem vám všetkým požehnané prežitie týchto sviatkov. Viktor.
1: Ďakujeme pekne. Viktor, ohromne ste to napísali. Viete, kríž, to je ťažoba, ktorá nemá logiku z toho pohľadu ľudského. Kríž má svoju vznešenú hodnotu len cez vieru v Pána Boha. A všetko toto, čo aj vy si nesiete doma v rodine, to sú ťažkosti, ktoré nie sú na ľudské uniesenie, Skutočne, ako vy hovoríte, aj my, kniazy, s tým máme veľa skúseností, že nám ľudia povedia, keby sme nemali vieru, tak by sme to nezvládli, alebo, ako povedia dnes mladí, nedali by sme to. Majte tú dôveru, proste pána Boha. Viete, že prečo nám Boh posiela ten kríž, prečo vám do rodiny dal takúto ťažkosť, e, neriešte to, nepýtajte sa, prečo to všetko máte, skúste vo viere to všetko nie, a Boh vám bude pomáhať, Matka Božia takisto nevedela, čo všetko ju čaká. Ona bola, znala starého zákona, poznala spisy, ale napriek tomu všetkému povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Viete, že my vidíme tak do kopca, ale Boh vidí poza kopec a Boh vie, prečo nám aj ten križ dáva. Ak nám ten križ dál, tak majte tú nádej, že dáva aj silu, ja to hovorím aj mojim farníkom, že jednou v rukou vám Boh dáva kríž, ale druhou v rukou vám dáva silu a chce vás podopierať. Alebo ako má Latina, taký ten krásny výraz, že avek ruk spes unika, že teda kríž, ty si naša nádej jediná. Viete, a ten kríž bez Boha je neriešiteľný, ale kríž s Bohom má svoju hodnotu. A keď pozeráme na ten kríž, tak... Na kríž je Kristus, ale z druhej strany ešte miesto pre nás. Aby sme aj my tam, na ten kríž išli takýmto štýlom a s Bohom to zvládnete. Nech vám hozaj Pán Boh pomáha. Prajem vám veľmi silnú vieru a vo viere aj tento váš ťažký rodinný kríž unesiete. Viete, aké sa raz postavíme pána vo väčšnosti a budeme mu môcť povedať, pane, bolo to ťažké, ale nešomral som, nenadával som, nezúfal som, niesol som kríž. Viete, o to viac a väčšiu odmenu nám vie Boh dať vo väčšnosti.
0: Ako pomáhať umierajúcim? Som zdravotná sestra a je to niekedy ťažké. Požehnané sviatky.
1: Ďakujeme pekne. Aj vám, požehnané sviatky. Ja som pracoval v nemocnici. Takže plne vás chápem, že je to veľmi ťažké, ale čo môžeme urobiť? Pozrite, môžete vy ako zdravotná sestra byť veľmi empatická, lebo aj v tej nemocnici dá sa to tak, ako by len odbaviť, že mám to za sebou a, a mám pošichte, ale môžete s veľkou láskou slúžiť tým ľuďom len obyčajný úsmev, obyčajné také nejaké snaženie, že im prinesiete na tú izbu čo si pozitívne že tam prichádzate ako že na viery a že im viete podať pohár vody. Pán Ježiš hovorí, aj ten bude odmenený, keď ozaj to robíme s vierou. Modlite sa za týchto ľudí, že vy im dajte maximálnu tú svoju starostlivosť, aj keď je to ťažké pracovať dnes v nemocnici. Ženy, mužovia, lekári, zdravotné sestry, klobúk dolu pred vami pri všetkých tých podmienkach, ktoré sú, ale keď tam idete z vierou, tak o to viac si uvedomujete, že idete slúžiť samotnému trpiacemu Kristovi. A keď pristupujete ku týmto ľuďom práve s tým vedomím, že slúžim trpiacemu Kristovi, že snažím sa vidieť v týchto ľuďoch trpiaceho Krista, tak podáte im vy kus svojho saca a tých ľudí to veľmi obohatí. Veľakrát nemáme na to lieky, Nemáme na to nejaké možnosti a schopnosti, aby sme tým ľuďom vrátili zdravie, ale máme sa C, a máme svoju ľudskosť a keď toto dáte aj vy na oddeleniach, to sú fantastické veci, ktoré tých ľudí vedia A určite jednoznačne by som vám povedal otázka viery a všetkých tých nadprirodzených vecí, že či už tá modlitba pouzbudzujte ich, aby sa modlili, aby oni boli trpezliví, vy sa za nich modlite, nech príbuz ich nech presvedčia, aby za nich predkladali prozby, nech sú akékoľvek tie modlitby. Toto všetko môže tým ľuďom dať veľkú nádej a veľkú mým to môže pomôcť, aj keď samozrejme vždy to zostane ťažké, lebo ten kríž v nemocnici vždy bude ťažký, ale vo viere je zvládnutelný.
0: Pán dekan, prežívame Veľký piatok. Poďme trošku ešte na záver pouvažovať o symbole kríža.
1: Symbol kríža. Symbol kríža je pre kresťaná to najpodstatnejšie, čo môže človek mať pred sebou, keby nebolo toho kríža, kde by dnes ozaj bolo kresťanstvo. Ten kríž práve v tom zmysle tej nádeje, ktorú nám Boh dáva. Kríž je niečo, čo nepochopí človek bez viery a bez Pana Boha. Kríž je hodnota, ktorá ponúka ozaj tú nádej a takéto vyslobodenie, keď zobereme niektoré tie pesničky, ktoré napríklad sa spievajú mládežnické piesne o tom kríži, že aká je tam nádej a že čo všetko nám ponúka Boh cez ten kríž. Dnešný deň je kríž ešte stále zahalený, budeme ho odhalovať a budeme spievať my ako kňazi a budeme ho vám ukazovať znova toho Krista umúčeného a dobitého. Ten kríž je jediným riešením pre tento svet. Potrebujeme znova ten kríž postaviť veľmi krásnu kázeň. Mal Jan Pavel Veľký, keď bol v Bratislave, keď prišiel, aby blahorečil Zdenku Šelinkovu. To bolo práve na sviatok povýšenia Svetého kríža. A on tam rozoberal tie situácie, že ten kríž je teda hlboko zakorenený. Hej a týši sa do nebiez, že aj človek potrebuje ten kríž. Nie je správe v takomto rozmere, že ľudský ako vládem, ako vládem, snažím sa nechcem padnúť pod tým krížom, ale chcem mať teda aj tú nádej a pozerám os aj do nebies, aby Boh mi dal takúto silu pri nesení toho mojho každodenného kríža. Veľmi zaujímavé slova sú napríklad v nasledovaní Krista od Tomáša Kempenského. Tam je celá kapitolka, ktorá sa tomu venuje a tam sú také ohornové myšlienky, že, že pozri hore, pozri dolu, pozri napravo, naľavo, pozri pred seba, za seba a nenajdeš nič iné a hodnotnejšie ako je kráľovská cesta Svetého kríža. A skutočne ideme po tej krížovej ceste. Viete, Kristus, milí poslucháči, on tú krížovú cestu pretrpel a o, trpel pre nás. Tou krížovou cestou ideme aj my, každý nesieme ten svoj kríž, ale tak ako on na krížovej ceste našiel zlých ľudí, ktorí ho byli a, a tlkli, ktorí ho mučili. On našiel na križovej ceste aj Veroniku, našiel tam aj plačúce ženy, našiel tam Šimona na križovej ceste, mal svoju matku, ktorá s ním veľmi intenzívne toto prežívala, aby sme aj my tú svoju križovú cestu práve s takouto nádejou e, kráčali, aby sme si boli vedomi, že ten veľký piatok aj ten dnešný, že to nie je koniec nášho života. Kríž nie je koniec nášho utrpenia. Ak ten kríž vieme vložiť Pánu Bohu do ruk, tak majme nádej, lebo po troch dňoch príde ten nádherný úsmev veľkonočného rána. Veľmi taká pekná symbolika je napríklad vo filme, ktorý natočil Mel Gibson, Umučenie Krista. Ak ste ho teda videli mnohí, skúste si spomenúť, keď Kristus je už ukrižovaný na kríži, a z hora akoby z neba nebeskému odcovi vypadne slza a teda tá slza dopadne na Golgotu a vtedy Diabol si uvedomuje, že prehral. E, mám jedného priateľa v Peru, ktorý je tam v komunite Čená Kolo. Denis, Denis, pozdravujem ťa, keď to budeš počúvať. A oni natočili teraz, alebo urobili títo chlapci v kole, urobili taký krásny príbeh, umúčenie Krista. A veľmi zaujímavá je tam taká scéna, Kristus je už na kríži, zomiera a pod tým krížom e, postavili troch diablov. A keď Kristus zomiera, tak tí diabli doslova akoby z hrôzou hľadia na pána Ježiša a v jednom okamihu úplne so strachom utekajú zo scény. Je to veľmi taká symbolická myšlienka, že ozaj práve kvôli krížu diabol prehral a je už potom otázka len troch dní, aby Kristus vstal z mŕtvych. Takže tá nádej z mŕtvych stania mení aj všetky utrpenia, všetky bolesti, všetky naše kríže. Tá nádej z mŕtvych stania dáva ohromnú logiku aj Veľkému piatku a, a to, čo všetko robili povedzme aj Židia, aj Rimania s nejakým entuziasmom, že celá tá krížová cesta utrpenia a následne pochovanie a zapečatenie hrobu a zavrieme ťa a ty už teda odtiaľ nevídeš. To všetko, to, čo malo byť hambou pre Ježíša Krista, to je majestátnym triumfom Veľkonočného rána.
0: Veľkopiatkové dialógy sú na konci. Našim hosťom bol dekan Jozef Bagin súdny vikár Žilinskej diecézy a farár v Rudinskej. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. veríme, že sme boli dobrými spoločníkmi. Pán dekán, prajeme požehnanú veľkú noc.
1: Ďakujem pekne aj vám všetkým.
0: Nechajme preniknúť svoje srdcia kristovým utrpením. Veľký piatok z rádiom Lumen.